0: Rolis bonjour, et pour cette nouvelle année, pour ce premier coup de projecteur de l'année 2020, nous n'avons pas fait dans la demi-mesure, car nous allons vous proposer le coup de projecteur sur Néphilim. Oui, Néphilim, légende aux éditions Nemos, donc c'est tout ça, puis il y a la boîte derrière, et puis il y a l'écran, puis il y a plein de livres... Bref, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, alors je pense que ça va faire dans euh, l'heure et quart, peut-être que bah, lorsque vous allez voir cette vidéo, justement, vous allez voir les, euh, la durée, peut-être que j'ai tort, peut-être que euh, j'ai raison, euh, je ne sais pas. Nous allons donc passer en revue euh, le jeu, les nombreux euh, suppléments euh, qui sont sortis, et puis il a une bibliographie qui vous sera euh, proposée. Alors, le jeu est disponible aux éditions Nemos, il n'est pas tout le temps disponible au magasin. Néanmoins, vous pouvez avoir accès au supplément sur le site de Nemos. Je sais que la boutique Philibert également possède de la précieuse boîte et nous savons également qu'il va y avoir une réédition du livre des règles en couverture souple pour le printemps. Alors néphilim au début était le mot, au début c'était juste ça néphilim, ce jeu de Frédéric Veil et de Fabrice Lamidet qui est sorti dans les années 90. On était en pleine époque White Wolf et on peut considérer, dont par de nombreux aspects, que c'est quelque part l'équivalent français de toute la mythologie White. Qui a été créé, à une différence près, c'est qu'ils sont beaucoup plus précis au niveau de l'histoire et ils sont beaucoup moins généralistes. faut bien le reconnaître, pour caricaturer un peu, dès que White Wolf avait une date historique de bonne, on pouvait sabrer le champagne en gros. Alors, qu'est-ce que Néphilim On va en parler évidemment abondamment dans euh, le feuilletage. Alors, je tiens à vous dire que j'ai déjà tourné euh, le feuilletage. Alors, parfois, il y aura peut-être des petites répétitions, mais vous vous rendrez compte de toute façon qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à intégrer. Vous allez voir aussi, j'aurai bien une citation de Shakespeare. J'ai aussi euh, décidé de ne pas toujours tout vous révéler, parce que c'est quelque chose que j'ai euh, découvert euh, à la lecture ou à la redécouverte de Néphilim, c'est que ça se lisait vraiment comme un roman, et que, en tant que maître de jeu, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir découvrir les choses donc je vais éviter de divulgacher que ce soit pour les joueurs bien entendu et que ce soit également pour les maîtres de jeu qui seraient intéressés évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires avant de nous lancer à corps perdu dans cette grande, grande aventure, il est aussi bon de revenir un petit peu sur ce qu'était Néphilim et qui tournait sous le, cette édition, tournait sous le, le système Chaosium. Néphilim a toujours été réputé pour être un, un jeu de rôle d'érudit, un jeu qui demande une très, très grande culture. Et on était aussi à une époque pré-Internet, Internet qui commençait à balbutier. Vous vous rappelez, c'était quand même le modem 56K. Et quand vous étiez connecté, personne ne pouvait vous appeler, ça sonnait occupé. Cela a amené parfois une sorte de, 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 de réputation, pour le jeu parce que c'était aussi une époque où les références qui étaient mentionnées n'étaient pas disponibles à un clic ou à une recherche sur Wikipédia. Il fallait avoir les livres, vous voyez là. Si vous ne les aviez pas, vous pouviez vous retrouver un petit peu perdu. Et justement, 20 ans après, c'est très intéressant de voir le, comment cette culture, qui était une culture parfois de niche, et eh bien a pu se retrouver un petit peu partout. Le davan Code en est un, un, un très bon exemple. Et comment certains thèmes qui étaient un petit peu, on va pas dire de thèmes d'initié pour faire un clin d'œil, mais quelques thèmes qui étaient réservés à certains, sont devenus une sorte de généralité dans le domaine du fantastique contemporain. Que joue t on dans Néphilim Et là, ça va prendre beaucoup de temps pour répondre. Alors, les films sont des immortels, ils sont faits d'énergie, ils ont ce qu'on appelle un pentacle qui reprend tous les éléments. Et ce sont des immortels qui sont condamnés à se réincarner. Alors, il faut remonter très loin, il faut remonter à l'Atlantide pour tout cela. Alors que les Kaïms, qui étaient des êtres totalement incorporels, hein, c'est les ancêtres des Néphilim, étaient en train de faire quelques petites expériences, entre autres, sur, euh, sur les hommes pour intégrer euh, quelques K, K, A. Et bien, une météorite est tombée et cela a créé un grand bouleversement, bien entendu, ce qui fait que ces euh, Kaïms ont été obligés de trouver des enveloppes charnelles et puis ce sont euh, réincarner au fur et à mesure, c'est un très très grand raccourci que que je vous donne et toujours en jouant sur l'histoire Akhenaton le pharaon va donner 22 manières d'atteindre la lagarta qui est l'espèce de transcendance que chaque néphilim souhaitera atteindre parce que c'est cela dans néphilim, vous allez de réincarnation en incarnation, donc vous avez des phases où vous passez en stase et lorsque vous chutez, et eh bien vous allez devoir vivre une autre incarnation et vous avez cette pour atteindre la Garta ou hélas euh, mourir et à côté de cela nous avons ce qu'on appelle l'histoire invisible c'est-à-dire que toute l'histoire de l'humanité est revue sous le prisme des néphilim et des adversaires qu'ils peuvent avoir adversaires qui eux veulent leur mort alors vous avez de nombreux adversaires qui sont ce qu'on appelle les arcanes mineurs alors vous avez les rose croix et vous avez les plus connus et les plus retors qui seront les templiers vous allez donc vivre toute l'histoire de l'humanité quasiment oui rien que cela alors c'est aussi très européen au niveau des différentes histoires et des différents déroulements et également des différentes croix et vous êtes maintenant voilà au 21e siècle dans cette nouvelle édition là qui a gagné quand même 20 ans avec de nouveaux enjeux et dans ces enjeux là c'est justement les nouvelles technologies c'est le monde du 21e siècle de ce début de 21e siècle où par exemple vous avez les adversaires des néphilim qui sont devenus encore plus dangereux le voile occulte s'est déchiré ce qui fait que maintenant on peut les repérer assez facilement les néphilim c'est-à-dire vous les joueurs vous vous avez ce qu'on appelle l'effet rosenkraut c'est à dire que plus vous allez utiliser vos pouvoirs ou plus vous allez être dans des endroits où la présence de l'adversaire est forte et bien plus vous allez devenir une sorte de petit point grossissant sur leur radar cela va amener ce que l'on appelle la traque et ça va amener un petit peu plus de pression pour nos joueurs et il y a également de nouvelles organisations qui sont apparues ce sont des organisations qui sont évidemment en plein dans notre époque dans le Tsygast de toute la haute technologie la surveillance et la légère paranoïa que nous pouvons maintenant rencontrer voilà donc ce qu'on pourra dire très rapidement avant de rentrer dans l'univers de Néphilim. Tout de suite, je vous invite à rentrer dans Quintessence et on se retrouve tout de suite après. Allez, nous y voilà. Alors, euh, on retire la petite pyramide et on retire euh, le prêtre. On trouve ce qu'on peut pour pouvoir un petit peu illustrer et on se retrouve avec ce livre. Alors, première chose, hein, vous voyez, ce ne sont pas un marque-page, mais euh, deux euh, marque-pages. Il y a une couverture toilée. Le prix est discrètement mis euh, sur le côté de 55 euros et on attaque ainsi euh, Néphilim, légende. Donc, les, numéros, les livres sont euh, numérotés ici quintessence, elle est là, notre quintessence. Alors la première chose, c'est le tableau synoptique des euh, époques d'incarnation des Néphilim. Et donc là vous voyez, en fait, rien que dans cette table-là, le ton est donné, l'adjectif synoptique, qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui provoque toujours un certain respect quand vous le sortez au Scrabble. Alors le jeu va se présenter de différentes manière, alors on a évidemment euh, toutes les dédicaces, les remerciements et puis surtout la dédicace à Isabelle Perrier, euh, personne qui n'était peut-être pas connue euh, en dehors de certains cercles mais dont la contribution était absolument euh, inestimable, entrer dans Nephilim légende à l'orée des années 2020 et donc c'est ce qu'on nous dit euh, tout de suite, c'est que vous allez euh, entrer dans une version qui est euh, remise au goût du jour. Donc Nephilim en une phrase, vous jouez des êtres magiques constitués d'énergie et qui s'incarne dans les humains à travers les différentes époques à l'origine des pratiques occultes comme la magie, la cabale et l'alchimie et qui cherche le secret du monde malgré les sociétés humaines déterminées à les détruire et les ou les asservir. Voilà, donc ça fait des journées qui sont bien remplies, mais j'aime beaucoup cette présentation qui est en une phrase, parce que vous allez voir, là ça va être en quelques mots, en un paragraphe, et puis là, en une page, donc au fur et à mesure, vous allez entrer. Il y a une volonté didactique de bien rentrer dans le monde qui va se perdre peut-être un petit peu à un moment. Mais en tout cas, au moins, elle est là au début, comme disait Nel Gaiman. Euh, ce qui est bien avec les débuts, c'est qu'on sait toujours où l'on est. Donc, euh, le contexte de Néphilim, donc fin des années 2010. Donc, on explique qu'il va y avoir de grands euh, chambardements. Alors, il y a une mise en, en, en abîme et une parodie entre guillemets triste parodie de notre monde on parle des corpos, de l'extension, on parle de l'élection de Mickey Ace le président euh, américain dont le gendre eh bien, euh, est arrivé à la Maison Blanche et les sièges sociales de ces entreprises se situent au 666 à New York, adhésion massive aux théories euh, complotistes et puis on explique en fait que le, le voile derrière lequel les euh, Néphilim se cachaient vient euh, de euh, disparaître c'est ce qu'on appelle euh, l'effet euh, Rosenkreuz. et effet là, grande nouveauté dans cette nouvelle édition de néphilim ça rend en fait les néphilim beaucoup plus visibles, beaucoup plus vulnérables et évidemment euh, les prédateurs entre guillemets des néphilim les templiers ou les autres ennemis euh, vont s'en donner à cœur joie donc c'était fait rosenkreutz il est vraiment à prendre en compte et puis vous avez la quête d'arcadia qui est une extraordinaire euh, nouvelle idée en fait arcadia c'est une ville mais cette ville euh, mystique est présente sur terre dans des bouts d'autres villes donc vous allez pouvoir la rechercher elle a aussi cet avantage de pouvoir vous protéger de l'effet Rosenkreuz alors on parle de, ici des dix mots importants de Néphilim. Il y en aura beaucoup plus que dix. Et là, tout de suite, je vous l'ai dit, l'absence d'un glossaire est quelque chose qui peut être pénalisant. Donc, Vous avez le Grand Éveil, les Révélations, Arcadia, les Templiers. Donc, c'est les méchants. Et puis, vous avez, pour aller plus loin, l'histoire légendaire né Néphilim. Donc là, on raconte euh, au début, on raconte euh, Atlantide, on raconte euh, la Météorite, on raconte euh, Laurie chalk on raconte les cycles de... Euh, Résurrection, alors aussi c'est très beau, mais bah, oui, alors c'est ésotérique et occulte, et dans Occulte, il y a caché, euh, on a parfois du mal à lire cette police de caractère. Aperçu du système de jeu, donc nous avons un système de jeu au dessin. alors il y a eu plusieurs va-et-vient dans le système de jeu de Néphilim, là on revient sur euh, du dessin. le principe c'est que vous allez devoir faire à chaque fois le plus par rapport à votre score en pourcentage et puis vous avez ici donc on nous indique que si vous faites un double sous votre réussite c'est une réussite critique et si vous faites un double au-dessus c'est un échec critique il est à noter que c'est le seul une des seules occurrences où les unités vont compter dans votre descend donc ici vous avez les points de sapiens donc les points de sapiens c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos réussites les faits Rosenkreuz, les enquêtes occultes donc vous allez en avoir de fort nombreuses euh, l'interprétation et on a ici et c'est fort riche c'est l'histoire éditorial de Néphilim. On raconte toutes les différentes évolutions. On reconnaît euh, à demi-mot quelques écueils dans certaines euh, éditions et comment en 2019 eh bien, Néphilim est revenu. Ce qu'il y a de nouveau dans cette édition, vous voyez ici si vous avez joué ou si vous n'avez pas joué. Donc on prend en compte tout le monde. Les nouveaux comme euh, les anciens, donc les sciences occultes, on raconte tout ce qui a changé. C'est très important. Et puis les styles pour Néphilim, eh Bien euh, L'atmosphère et je crois que tout est résumé dedans. On donne une abondance bibliographie dont on va reparler d'ailleurs un petit peu plus tard euh, en fin de, euh, de chronique les musiques pour accompagner et là on y va on fait comment incarner un éphilim. donc la vision k vous pouvez voir en fait les auras euh, magiques l'incarnation les sciences occultes et le k c'est ce qui va vous euh, constituer vous le voyez il est ici vous êtes constitué de feu de terre air Lune et eau, les mortels, les humains, eux, ils ont le cas soleil que les Néphilim n'ont pas. Vous avez un cas qui est, on va dire, dominant et vous allez voir en opposition donc vous allez avoir le cas neutre et le cas opposé cela va avoir un impact sur votre feuille de personnage, voilà comment se créer la feuille de personnage ça peut être impressionnant et le là je vous dis tout de suite vous voyez on fait un bon et c'est page 104, en fait il faut d'abord lire les exemples de création de la page 104, ça va vous sembler beaucoup plus fluide parce que vous allez savoir où vous allez et ensuite vous pouvez reprendre les étapes une à une, Donc vous avez les étapes 1 vous avez donc la description de ce que c'est ce qu'on appelle votre pentacle, de ce que l'air, le, qu le feu, l'eau et Périer vont avoir comme influence sur vos actions et sur vous. vous voyez, bon, par exemple, le djinn, ici il est ici, c'est plus en rapport avec le feu, comme le phénix, l'ange, le sylphe, donc ce sont autant de déclinaisons des néphilim que vous pouvez avoir. l'ophidien L'adjectif ophidien est trouve extraordinaire. Ensuite, vous avez... Les profils, vous allez choisir, est-ce que vous prenez un éveillé, un révélé ou un immortel Donc c'est en fonction évidemment de votre ancienneté, entre guillemets. Et on proposera aux débutants d'aller dans l'éveillé et si vous êtes un intermédiaire, en intermédiaire, en révélé. Vous choisissez vos époques d'incarnation pour dépenser les points d'incarnation. Et à chaque fois, vous avez ce genre de petit cadre qui explique en synthétique comment on peut l'utiliser donc les vécus passés, les remises en stase, la stase, ben, c'est quand vous êtes euh, entre deux, et donc vous voyez les quêtes également ésotériques, donc que ce soit l'exode, la cité vertige, euh, la talente fugitive, bon, vous avez euh, de quoi faire, les premières notions, donc les arcanes majeurs, alors les arcanes majeurs, et eh bien c'est la sagesse, je, prends, je fais des raccourcis, hein. c'est la sagesse qui a été euh, distribuée par euh, le grand pharaon et elles sont donc dispersées en arcane majeure. Et celles-ci sont des organisations dans les Néphilim qui vont avoir évidemment une grande influence. Et donc chacune est appelée la Lame. Et donc par exemple je prends pour l'amoureux. Donc ces Néphilim sont nostalgiques d'une époque d'incarnation passée. font tout ce qu'ils peuvent pour revivre ce moment de leur histoire. En essayant de comprendre ce qui a pu se passer. Vous voyez vous avez une grande profondeur. Vous avez ensuite les trois types de magie que vous pouvez utiliser. Euh, la magie, la cabale et l'alchimie avec les différents euh, effets magiques. Vos savoirs ésotériques. Alors, vous voyez, les Akashas, les Archaïmes. Au début, hein, on, on est submergé par, euh, par les noms. C'est pour ça que le glossaire aurait été euh, vraiment une, une bonne idée. Euh, les Akashas, c'est le plan subtil parallèle engendré par les rêves. Donc, vous avez les euh, Néphilim, ici. Donc, les différentes fraternités. Et là, vous avez euh, vos, les époques. Donc, le déluge, euh, les premiers dieux. Et vous voyez dans vos vécus passés en fonction de votre cas vous pouvez euh, agir alors vous avez également euh, donc euh, des sorts qui vont pouvoir être euh, constitués à partir de cela et au fur et à mesure de vos périodes de résurrection c'est ainsi que vous allez pouvoir euh, créer votre personnage et lui donner toute son épaisseur là vous voyez les âges de l'hermétisme. Alors c'est sublime à chaque fois les images et les illustrations sont somptueuses. Ça va donner donc des personnages qui sont fort différents. Vous pouvez aussi pour créer votre groupe utiliser avoir des périodes de réincarnation qui soient totalement compatibles, qui soient communes. Là les chroniques de l'apocalypse et on terminera par les simulacres. Alors le simulacre c'est votre c'est votre corps, c'est le corps dans lequel vous êtes. Donc on vous donne des, des petits exemples. On vous parlera des attributs. Et puis, vous avez de nouveau la, la création. La, voilà, page 104, très, très importante. Et il y a une chose également, c'est qu'il n'y a plus de euh, compétences. Les compétences sont en fait utilisées et sont, on plonge ces compétences dans le savoir que vous avez pu acquérir au fur et à mesure de vos réincarnations. Donc, il y a un côté très forme libre à cela et c'est des plus agréables. Ensuite, donc, jouer à Néphilim. donc on vous reparle du cas, de vos éléments, donc les valeurs de cas, et là le système de jeu va être abordé. Et vous voyez, quand vous allez utiliser, faire des jets, on va vous demander parfois d'ajouter votre cas plus d'autres choses, et donc votre score va euh, être multiplié par 10, là si vous avez un degré 5, cela fera le score de 50%. Donc voilà, les visions K, les énoquiens, les euh, métamorphes et les euh, vécus. Eh bien, les vécus, c'est euh, tout ce que vous avez pu bah, vivre et donc c'est ce qui va constituer votre liste de euh, compétences. Le simulacre et les humains les effets mnemos alors l'effet mnemos non ce n'est pas le fait d'aller à la librairie pour trouver euh, de euh, superbes livres euh, c'est et le terme mnémos évidemment n'est pas innocent avec la, à la création euh, donc de, à la fois de la boîte de publication et euh, du euh, jeu de rôle Donc l'effet mnemos c'est quelque chose qui revient en vous que vous aviez oublié que vous pouvez en fait déclencher avec un point de sapience. les différentes actions quand vous allez entreprendre une action vous le prendre selon votre cas donc c'est pour le feu, donc ça sera sans subtilité, sans se préoccuper des conséquences, ça ça peut être pour le combat, après pour l'enquête ça sera plutôt l'air par l'analyse, en, en évaluant toutes les conséquences, alors par exemple si vous avez une porte à passer, bah, vous allez soit la défoncer, euh, soit tenter euh, de l'accrocher. On a ici le score de... Enfin le système de jeu, donc le total de votre vécu, donc vos compétences, le cas élément et votre bonus moins le malus éventuel. Et vous multipliez le tout par 10. Vous avez donc le score que vous devez faire. Vous lancez vos dés. Plus Vous faites haut, donc c'est-à-dire plus vous allez avoir un, un score de réussite, une qualité de réussite euh, excellente, et puis plus c'est bas, bah, évidemment, euh, moins c'est bon. Pour ajouter une petite précision, donc si vous avez 70%, vous lancez, vous faites 65, et bien vous lisez le score de dizaines, et ça vous donne la qualité de votre réussite. Donc il faut faire évidemment le plus haut possible. Si vous faites 1 hein, et bien la qualité de votre réussite elle n'est pas bonne. Et puis si vous faites par exemple 66, et bien c'est une réussite critique pour le coup. Alors les situations de combat, donc on, on, là elles sont très classiques. Donc vous avez l'initiative, vous avez le euh, le score de menace et en fonction du type de l'action de combat, vous avez euh, différentes tables à gérer, vous touchez, vous infligez euh, des euh, dégâts. Les dégâts sont multipliés en cas de euh, réussite critique. Là, vous voyez, par exemple, pareil avec une arme, ça sera votre score de euh, terre. Et puis, euh, si vous avez votre vécu ou vous avez été un, un ancien combattant, vous pouvez euh, euh, l'ajouter. Et là, vous avez également les euh, différents types de dommages qui peuvent être euh, infligés avec des modulations au niveau des dommages. Donc, c'est rien de, de bien euh, difficile. Puis là, vous avez même, en fait, une règle de euh, combat à simplifier. La santé et les dommages, avec Héraclite. Ça fait toujours bien de citer Héraclite, hein, même si on n'est pas toujours sûr de savoir qui c'est. Euh, les enquêtes euh, occultes, donc la parole est d'argent, le silence est d'or. Et vous allez avoir et eh bien ces mêmes ces mêmes euh, mécaniques et vous avez ici Julien Assante qui vous parle de l'effet euh, enfin qui illustre l'effet euh, Rosenkross donc vous avez les différents seuils et là aussi alors on peut retrouver assez c'est très white folkien en quelque sorte. Euh, là, par exemple, l'effet Rosenkreuz dans un lieu très euh, isolé, il va être euh, négligeable. Euh, tandis que, par exemple, dans une petite ville, de, un petit village tranquille avec une ferme templière et un plexus, là, c'est 2 euh, et 4. Et en fait, vous voyez, chaque lieu ou région est associé à un effet. Plus le seuil est élevé, plus il est facile aux d'utiliser leur sapience et leur cas sans être repéré. Et ça va déclencher une jauge de trac. Et donc, donc, dans les différents scénarios, vous avez dans les endroits où vous allez une sorte de jauge de l'effet Rosenkraut, de, de la hauteur. Et donc, quand vous avez la traque, eh vous voyez, il y a différents types d'intensité et ça va jusqu'à la fin. L'utilisation du pentacle, donc c'est-à-dire du cas, est interdite. Faire profil bas et déménager ne sert plus à rien. Seuls les reflets d'Arcadia peuvent sortir les PJ d'affaires. Voilà, il y a cette ambiance très paranoïaque qui arrive dans Nephilim et qui va amener de nombreux ressorts de jeu. Et tout comme dans White Wolf, eh bien, la bête peut chuter. Là, vous avez la chute, c'est-à-dire quand il arrive des choses à votre cas. Il y a trois formes de chute la caïba, c'est la corruption de votre cas qui entraîne des modifications de la forme du néphilim. Alors ça peut être un peu gênant. La narcose, c'est l'attachement à un lieu du cas du néphilim et sa mise en sommeil progressive. Et l'ombre, c'est la perte de contrôle donc, du simulacre du corps qui va prendre le dessus sur le néphilim. Et vous avez là différents exemples. Par exemple, là, la caïba, vous pouvez avoir euh, du nanisme, vous pouvez avoir une forme hétérale. Là, pour la Narcose, ça peut être le Néphilim devient en lui-même une partie du lieu. C'est assez euh, très poétique, c'est très gaïmanien également. Hein. Ici, vous avez l'ombre, donc la mise en jeu euh, de la chute. Bref, c'est les, euh, les mauvaises expériences, même si on arrive à l'expérience. Donc, euh, on vous propose les différents euh, mouvements euh, d'expérience de, pour monter. Là, on a la géographie euh, magique. Donc, on va vous parler du Graal Terrec, du, des plexus et des nexus. On va vous parler du de, de par-delà le ciel. On va vous parler des euh, akashas. Donc, que sont-ils Les akashas constituent le, la grande couche des rêves voyager dans ces terres de rêve. On a aussi les Havres, les îlots. Donc là, on a tout ce vocabulaire ésotérique et une superbe, euh, superbe illustration. Et après, on pratique les sciences occultes. Et là, vous allez en apprendre des mots. Donc là, les différentes généralités, les arts occultes. Donc pour la cabale, ce sont des étapes de l'arbre de cabale que l'on nomme Sephiroth. Non, il ne vient pas de Final Fantasy. Et vous avez aussi L'alchimie, regardez, on retrouve la tanor dédicace à monsieur Pierre Rosenthal. Donc, l'art occulte et l'effet Rosencrantz, c'est-à-dire que, bien, si vous êtes dans des zones euh, assez euh, dangereuses pour les néphilim, ça va avoir un impact. Donc, là, la magie avec les différents principes généraux, les voies initiatiques, donc les voies, le dédale de l'âme, euh, la voie du labyrinthe schématique, comment pratiquer la magie. Donc, là, c'est tout simple hein, c'est art occulte plus le cas du sort moins le degré euh, du sort. Vous avez les sorts qui vous sont ici proposés donc euh, ça va de l'amnésie lunaire à l'obsession la précognition et euh, la voie des principes égarants là, pour ces voies là donc chaque voix est différente donc ça aussi ça multiplie euh, par autant euh, les possibilités de jeu ici la cabale dans les mondes donc euh, de cabale les séphirotes les cercles les pentacles l'arbre de la cabale comme on dit alors c'est simple oui mais rien ne vous est euh, épargné dans les termes donc vous avez l'ordonnance de Soa, de Zakaï, de Pachad, et les résultats différents qui vont avoir lieu. Et donc, dans la cabale vous avez ces invocations. Donc, c'est là aussi hein, les sombres gouverneurs des pouvoirs de pestilence. Il n'y a pas à dire, les kabbalistes aiment les titres un peu longuets. Ici, les ailes de la folie couvertes de givre, les chasseurs lunaires. Tenez, ça rappelle quelque chose. Donc là, on continue avec les invocations. Et puis on va terminer avec l'alchimie, donc les matières euh, premières, enfin les matériaux primae, la quintessence, donc là vous voyez l'œuvre noire, l'œuvre au blanc, et ici toutes les différentes formules pour faire euh, le parfait guide de euh, l'alchimie, les formules d'œuvre, les formules d'œuvre au blanc, les formules d'œuvre au noir. Enfin on arrivera au conseil sur maîtriser euh, Néphilim. Donc les mystères ou l'arcane mineur de l'épée. Alors attention, les arcanes majeurs, ce sont en fait les, les lames, les, les courants, entre guillemets, dans les films. Et les arcanes mineurs, ce sont les adversaires. Hein. Là, on a donc, la mythologie, l'histoire, les symboliques, euh, la structure. Donc, le mystère, ce sont eux des adversaires de longue date, mais qui, dont le pouvoir s'est un petit peu effacé avec euh, le temps. Donc, on euh, ça peut à la fois, vous voyez, ce sont des alliés ambigus, peuvent être des ennemis comme euh, des alliés. Alors là, le temple, l'arcane mineur du bâton, c'est l'ennemi euh, principal. Donc, on a les piliers du temple, comment les jouer les différentes inspirations, euh, les Rose-Croix, les Rosicruciens, l'Arcane Mineur de la Coupe, les Mythologies l'Histoire. À chaque fois, également, on a les différentes euh, inspirations. Donc, on a par exemple le Bene Tlaïlax, les Danseurs, danseurs visages de Dune. Les influences sont fort nombreuses, hein, comme on l'a vu. Et on a les, donc les différents adversaires. Donc, euh, les Arcanes Mineurs ne sont pas les seuls opposants. Il y a aussi d'autres organisations. donc Le 666, qui est une partie de l'Église, on dira qu'avec un titre comme 666, c'est pas non plus le camouflage euh, le plus extraordinaire. On a les figures et les alliés, on a les sélénimes. Alors, les sélénimes, eh bien, c'était ce qu'était avant le Néphilim. Et là, vous voyez, superbe dessin avec euh, l'île des morts ici, en, en tableau à l'intérieur. La lune noire est apparue avec les sauriens qui voulaient créer un nouveau champ magique capable d'étouffer les autres. Alors, vous avez en fait, donc sur les sélénimes, hein, on apprend qu'ils sont liés éternellement à leur simulacre. Ils développent un imago, une extension de leur noyau qui peut prendre n'importe quelle forme et incarne un alter ego cauchemardesque pouvant se manifester dans la réalité. On verra le supplément d'ailleurs. Les Archaïmes, ce sont en fait, on a eu les Kaïmes au début, les Néphilim, et en fait, ça serait la nouvelle euh, génération avec les maisons astrologiques. Il y a aussi de, de belles photos qui sont, euh, euh, qui sont bien en, en écho. On a ici les enfants de la brume, c'est les descendants d'une parcelle d'humains qui sont éveillés au cas soleil sur l'Atlantide. Donc, ce sont là évidemment des alliés. On a ici donc, les chênes, les éoas, on a les alliés euh, initiés comme certaines fraternités, l'Arcane. 21. Vous avez également la librairie de l'incunable souveraineté. Alors c'est pas la Fnac, vous allez voir, on la développe. Et puis on a ici les secrets d'Arcadia. Là, je passe un peu vite dessus les conseils de jeu d'Arcadia, mais ça, si vous aimez la magie urbaine, si vous aimez le fantastique merveilleux, c'est fait pour vous. Les secrets de l'Arcane 21. Donc là, je passe également un petit peu euh, rapidement ou même complètement rapidement dessus euh, la couronne et donc ici vous allez avoir après donc là nous sommes dans les secrets vous avez pour finir et si l'on jouait la totale en fait bah là on vous donne alors ça marche le ça ça mâche le travail c'est-à-dire c'est comment jouer dans l'ordre tout les suppléments est supplément. et in Arcadia ego bien sûr et je suis au paradis c'est multiples interprétations j'adore celle de Grant Morrison pour ma part donc les annexes, ici vous avez la liste des matériels primaires pour nos amis alchimistes, vous avez la feuille de personnage, j'aurais mis un petit contour pour ma part, vous avez ensuite donc la cabale, vous avez les différents sorts pour la magie, vous avez les différents constructs, et vous avez... Ici, donc la création, le résumé de la création des feuilles de personnages, les étapes. Vous avez ici, et eh bien la fameuse jauge de l'effet euh, Rosenkross que vous pouvez mettre bien en évidence sur la table et faire bouger au fur et à mesure. On retrouve ensuite euh, comment intégrer le jeu euh, de tarot et on termine par la liste assez massive des contributeurs et on ne peut terminer aucune partie de jeu de rôle et on avait fait pareil avec notre vidéo sur Shakespeare par la citation de la tempête de Prospero magnifique traduction de Pierre Léris voilà donc c'est terminé retournons dans le simulacre liste TV nous sommes donc revenus que dire de ce jeu Waouh, c'est ce que l'on va pouvoir dire tout d'abord, c'est-à-dire que c'est un jeu qui ne se livre pas facilement. Vous avez pu le voir, la masse d'informations est quand même assez conséquente. Eh bien oui, c'est normal parce que c'est pas un jeu qui vient là ex nihilo, c'est un jeu qui a connu de nombreuses éditions et c'est un jeu dans lequel on a à la fois synthétisé et dans lequel on a évidemment ajouté et mis à jour certains concepts. Alors, je vais m'attarder d'abord sur les petits points fâcheux et évidemment, le point le plus important, surtout sur un livre aussi imposant et autant de notions, c'est bien évidemment la transmission de l'information. On le dit souvent à Rollis TV en plaisantant, et ça serait bien de faire un petit tour du côté d'un bouquin du didactique pour savoir comment on peut monter une séquence et comment on peut transmettre justement l'information nouvelle parce que, à certains moments, il faut bien le reconnaître, on est un petit peu perdu. Alors, moi, je me remettais dans ni et ce que j'ai fait eh bien c'est que j'ai pris euh, tout simplement le euh, glossaire de la première édition parce que oui Grande grande grandes surprise par-delà les illustrations magnifiques et la mise en page qui est quasiment une mise en abîme d'un bouquin ésotérique. Et eh bien, il n'y a ni glossaire et il n'y a pas d'index, et ça, c'est quelque chose qui est très très handicapant. Et si on prend par exemple des jeux à gros background, je pense notamment à White à tous les jeux de White et eh bien, il y a quand même un glossaire juste avant qu'on entre dans le gros du sujet. Et il y a plusieurs reprises, on est là à se dire, ah oui, qu'est-ce que c'est déjà. Parce que oui, certes, tout est très bien expliqué, mais il y a énormément de choses à retenir et il n'y a pas, par exemple, de petits encarts au fur et à mesure qui nous permettent de revoir telle notion. Non, on est obligé de retourner, retripatouiller dans les pages ou s'en sortir un petit peu en lisant le sommaire. Il aurait été intéressant, par exemple, de faire des encarts disant « nous vous rappelons que euh, ceci représente cette notion » ou euh, vice-versa, pour faire un petit peu de, de rebrassage, une sorte de progression en spirale, comme on disait auparavant, pour pouvoir au mieux appréhender l'univers. Alors, la mise en page est somptueuse comme je te disais c'est parfois une, une mise en abîme d'un bouquin hermétique parce que il y a des polices de caractères qui sont pas tout à fait lisibles du premier coup et puis aussi il faut reconnaître que euh, avec ces, euh, petits, euh, ce petit fond qui est là en haut à droite on a parfois du texte qui perd un petit peu en, en lisibilité mais bon rien de euh, rien de bien rédhibitoire bien au contraire parce que c'est un véritable voyage ce jeu se lit comme un vrai roman et puis il y a derrière cela cette ambition de vouloir transmettre cette histoire une histoire qui sait être à la fois touchante poétique abominable héroïque épique tragique bref on touche tous les cercles potentiels des émotions à la lecture de Néphi. Même si vous êtes un débutant, vous avez néanmoins un scénario qui vous est donné un scénario très progressif. Vous avez aussi quelques conseils sur que jouer et dans quel ordre. Que dire du système de jeu Alors, le système de jeu, on est passé d'un système euh, euh, chaosium. Après, il y, eu hein, il y a plusieurs déclinaisons. On a maintenant un système qui se veut assez simple, qui est simple d'ailleurs, mais on sent que c'est quand même un système qui a été pris de différents types de jeux qu'on a observé ce qui se faisait et puis qu'on a agrégé le tout. Alors ça donne un système effectivement qui marche mais c'est un système qui demande quand même une certaine réflexion ou tout du moins ça nous demande de relire parfois à deux reprises et là aussi j'en reviens à la règle de présentation des informations parce qu'on a beau avoir un système qui est très simple, il y a des moments où eh on doit chercher un petit peu partout. J'en veux pour preuve le système de descente, le système de multiplication. Vous additionnez ce que vous avez à additionner, vous multipliez par 10 et vous lancez sous, le, euh, sous un des 100. On a pu euh, ça et là entendre et lire des conclusions très hâtives comme quoi en fait on pouvait jouer sur un des 10. Non pas du tout parce qu'effectivement à aucun moment les unités euh, ne sont euh, mentionnées parce que nous avons besoin des unités pour gérer les réussites et les échecs critiques. Sans cela, eh bien évidemment, il ne peut pas y en avoir. Alors c'est là, c'est un petit reproche que je fais aux règles également, c'est que ce n'est pas euh, énoncé très clairement. Et puis par exemple, euh, l'histoire des... Euh, dommages qui sont doublés lorsque l'on fait une réussite critique, c'est juste une toute petite ligne de texte qui se perd dans, dans l'ensemble. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui est regrettable dans la manière de proposer les choses, mais c'est un système qui est justement très léger et c'est un système qui marche et il fallait un système très léger parce que ça aurait été la fin de tout si on avait eu un système complexe quand on doit aussi gérer un décor et un background aussi imposant que ce de Néphilim. Il y a des emprunts à des nouveaux systèmes, il y a des côtés un petit peu narratifs, alors par exemple lorsqu'on voit euh, « définissez votre Néphilim euh, en, en une seule phrase » ou alors, quelque chose que j'ai trouvé euh, très astucieuse, c'est que le vécu, donc les compétences, c'est pas une liste de compétences on prend des compétences qui viennent de du passé de votre personnage. Ça cela amène justement une personnalisation extrême. On n'a pas de personnages qui se ressemblent et ça va vous creuser également dans la création de personnages pour évidemment justifier l'acquisition de cette compétence. Ça va aider à étoffer l'histoire assez massive de votre personnage. Alors la création de personnage aussi, là j'en parle très rapidement, oui elle prend du temps, mais en fait finalement c'est qu'on commence déjà à jouer alors que l'on crée le personnage. Ceux qui disent oui ça prend trop de temps, ben non, c'est qu'en fait votre création de personnage c'est tout simplement une première partie, c'est une sorte de prélude et dans lequel vous allez faire peut-être bien plus de choses que dans votre première vraie partie de Nessili. Autre chose, quand je vous parlais des ajouts de règles pris à droite à gauche, au niveau des dégâts, on a ce qu'on appelle les conséquences. Et eh Les conséquences, hein, c'est tiré directement de fait. C'est même d'ailleurs le nom qui est donné au système de blessure. Donc ces conséquences-là permettent aussi de, en fonction des dégâts que vous avez pris et des casques que vous avez accouchées, ça vous permet de faire une petite stratégie pour savoir comment vous en sortir. Au mieux Et également, ce que j'apprécie dans ce système de jeu, c'est que là aussi, vous n'avez pas à vous soucier de tant de choses que cela. Vous avez juste à vous concentrer sur ce qu'est votre personnage et ce qu'aurait pu être le passé de votre personnage. Et l'extraordinaire effet Mnemos vous permet d'étoffer encore plus et de faire apparaître le passé oublié de votre Néphi. J'aime beaucoup l'effet Rosencross comme ajout et j'aime énormément le système de track avec les jetons de track qu'il faut mettre. Ils me font un petit peu penser à Schill et avec les différents points de noir qui pouvaient arriver contre vous. Je me rappelle plus de, de l'appellation exacte. Mais ça amène là aussi eh bien, ce stress parce qu'on ne sait pas d'où viendra le danger. Et ça amène aussi parfois à penser différemment les manières d'interagir. Donc ça aussi, ça rajoute une dans intrigue dans l'intrigue. On notera néanmoins que les différents seuils euh, Rosencrotz ne sont pas tout le temps omniprésents dans les plus vieux scénarios euh, qui ont été euh, réécrits, euh, que ce soit euh, sur euh, Sélénim ou que ce soit sur le souffle des dragons, mais c'est quelque chose qui ajoute un piquant vraiment différent et surtout eh bien, ça, ça montre bien qu'on est dans une époque où eh bien, il faut se méfier de tout. et en contrepartie de cet effet Rosenkraut, il y a cette invention extraordinaire qu'est Arcadia, qui est d'une poésie totale, je le disais également, si vous aimez le, tout ce qui va être le fantastique urbain. Si vous aimez le réalisme merveilleux également, cette Arcadia au nom euh, si bien trouvé que l'on trouve dans chacune des parties de ville euh, où l'on est. C'est un petit bijou euh, d'invention parce que là aussi cela va euh, multiplier euh, les intrigues. Trouver son Arcadia à soi, lutter contre cet effet euh, Rosencrotz. C'est ça qui est intéressant c'est que oui, cela a évidemment euh, rendu plus difficile le jeu pour les Néphilim que cet effet euh, Rosencrotz, mais cela s'est avec la création de ce concept d'Arcadia. Et vous voyez, ça tombe très bien, euh, Nicolas Poussin et les bergers d'Arcadie euh, qui lisent là évidemment, est in Arcadia Ego, je suis au paradis et je suis au paradis, alors multiples interprétations, je ne peux que vous conseiller le premier run de Grant Morrison dessiné par Jim Thompson avec le Marquis-Sad euh, de Invisibles qui reprend ce fameux et in Arcadia et qui le décline d'une manière fort convaincante et intéressante. Et bien c'est ce que l'on ressent lorsqu'on lit Nephilim. Alors on va évidemment aller voir les autres suppléments, mais c'est un, une plongée dans le passé, dans le secret des siècles. C'est une plongée fascinante dans la relecture. Cela va vous demander oui, un certain bagage en histoire, cela va vous demander également un petit bagage euh, en ésotérisme, mais surtout, c'est pour moi, ça répond à la fonction, une des fonctions premières du jeu de rôle, c'est l'accès à la culture. Je pense que on pourra tous dire dans les rôlistes qui jouent à l'appel de Cthulhu que avant de jouer à l'appel de Cthulhu ils ne connaissaient pas grand chose des années 20. Et bien là c'est pareil sauf que ce n'est pas sur les années 20, c'est que c'est quasiment sur l'histoire de l'humanité. C'est un, un vrai appel d'air. Quand je dis évidemment qu'il faut un bagage, attention, je vous ai pas besoin d'avoir un master pour cela. C'est juste que vous allez rencontrer parfois des événements dont vous n'avez entendu parler et qu'évidemment, il faut pas savoir creuser un petit peu euh, dedans pour en tirer toute la substantifique moelle, comme dirait un grand écrivain euh, français. Donc, Nephilim est une vraie réussite, une réussite majeure. Euh, si vous aimez tout ce qui va être dans les jeux à, à, à conspiration, dans les jeux à, à, à secret, si vous aimez l'histoire, si vous aimez euh, l'ésotérisme, ce jeu est fait pour vous, c'est un indispensable. Il n'y a, a pas d'autre euh, moyen de le dire. Vous avez un potentiel de jeu absolument illimité et puis si vous avez un ou deux autres joueurs qui sont aussi mordus que vous alors là c'est vraiment ce qu'il y a à dire c'est le paradis alors maintenant nous allons attaquer les veilleurs du euh, Lion Vert donc c'est le tome euh, numéro un c'est le premier supplément euh, du jeu vous allez également aller du côté euh, de Lyon et vous allez retrouver un lieu que tous les anciens joueurs de Nephilim et même les joueurs actuels connaissent tant je ne vous en dis pas plus on se retrouve juste après alors, le premier supplément, c'est écrit sur le dos du livre numéro 1, « Les Veilleurs du Lion Vert ». Alors, il y a euh, également, encore une fois, deux euh, marque-pages. Alors, il y a des passages où je vais passer assez vite, parce qu'il y a quand même beaucoup de secrets dedans. « Les Veilleurs du Lion Vert », mais petite introduction. Voilà, ça a été imaginé comme un supplément couteau suisse, ou bac à sable, comme on dirait, en quelque sorte, réservé aux maîtres de jeu. On y trouve la description de la librairie de l'incunable souveraineté, 12 pays quelques synopsis, une présentation du lion vert qui est le personnage récurrent et figure de l'univers de Nephilim, un scénario, euh, les veilleurs, donc scénario emblématique de Nephilim, hein, il va rappeler euh, quelques, euh, quelques souvenirs, il permet aux joueurs débutants de s'initier à la quête occulte, le scénario Mnemos qui permet aux au PNJ d'envoyer des PJ à l'étranger et ils vont aller à Venise, et puis un, une partie sur le lion occulte et on redonne à chaque fois d'autres petites informations donc la librairie de l'incunable euh, souveraineté hein, comme je ne sais pas non plus hein, le titre euh, plus euh commercialement attractif donc on a premier étage deuxième étage vous voyez en fait toute l'ambiance est donnée et ça c'est quelque chose qui est donc une très bonne idée on la connaît cette librairie mais surtout c'est que c'est une sorte de point central de vos histoires de néphilim on a euh, guillard gaillard le classificateur au grand cœur et simple d'esprit à chaque fois vous avez les petites les rapides compétences la librairie avec les euh, différents plans, et donc euh, les synopsis de l'incunable souveraineté, les synopsis vont être utilisés de différentes manières, pour des courtes sessions de jeu, bref, vous avez euh, toutes sortes d'histoires, on vous donnera les enjeux, les obstacles, et euh, le dénouement, donc les mystérieux euh, clients de librairie, donc hein, vous avez à chaque fois donc, des petits, euh, il n'y en a pas 10 000 non plus, mais ça vous permet de vous lancer, les différentes personnes, alors là je passe un petit peu vite, parce que alors, on va Si vous les regardez, que vous les jouez, vous pouvez avoir des indications, parce que quand c'est templier, c'est jamais bon. Vous avez ici donc des caïbas, les occultistes. J'aime bien les dessins parce qu'il y a une, une volonté d'uniformisation, même si on, pourra, on peut dire que c'est pas les gens qui ont l'air les plus joyeux du monde. Le lion vert, comment jouer le lion vert, la trame du lion vert. Et là, on a notre... Première introduction, scénario qui vous entraîne à la découverte des légendes et des coutumes mystérieuses d'un petit village rural. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ça se, passe, ça se passe en France. Donc là, vous avez le village, le café du rendez-vous des chasseurs. Est-ce qu'il y a des bons Est-ce qu'il y en a des mauvais et vous allez avoir quelques petits soucis après, bien entendu, sinon il n'y a pas de scénario. Donc là, on a les cinq plexus. Donc là, vous allez devoir récupérer les plexus en rapport avec les éléments. Vous avez l'air, le feu et vous allez avoir des va-et-vient avec l'histoire. Là aussi, je ne vais pas effleurer. Alors oui, c'est un petit peu frustrant, je le conçois facilement. Donc là, vous avez donc tous les personnages avec les seconds rôles que vous allez pouvoir rencontrer. Vous avez, vous avez de quoi jouer, c'est ça qui est fort intéressant. Et là, vous avez ensuite l'histoire de ce vieux peintre riche et célèbre, Raoul Dubreuil, qui est le simulacre d'un Éphilim. Trois petits points, je n'en dis pas plus là non plus. Donc, Vous avez les différents... Tout est, tout est fait en, en scène. Et là, vous avez donc la suite donc des, des aides de jeu que vous allez pouvoir découper ou photocopier ou imprimer. Nouveau scénario, celui-ci vous allez aller vous promener donc à Venise. Et enfin, on a un contexte de jeu, un cadre de campagne. C'est bien de ne pas dire background. Donc le cadre de jeu à Lyon, avec donc, les arcanes mineurs, les arcanes majeurs, les francs maçons, les sénélimes, les, les secrets euh, du vieux Lyon. Comme quoi Lyon, hein, avec ce qui s'était passé pour l'appel de Toulouse, est toujours au centre des choses. Et je ne parle pas que d'Octogone, Lyon et Arcadia. Et enfin, voilà, on terminera avec cette dernière page. A regretter qu'il n'y ait pas eu une page supplémentaire pour donner les aides de jeu. Voilà donc les Veilleurs du Lion Vert. Alors si je vous disais que Néphilim se lisait comme un roman, eh bien Les Veilleurs du Lion Vert donne l'impression d'être euh, se plonger dans les pages cachées de ce même roman. C'est un supplément que je trouve quasi indispensable si vous voulez vous lancer parce que ça permet d'ancrer le jeu dans une réalité ludique. Je ne m'étends pas sur la très bonne idée d'exploiter Lion. Et d'ailleurs, il est très bon de faire remarquer que c'est du fantastique qui s'ancre. France, on va voir avec évidemment la Bretagne, Lyon, ça aussi, c'est suffisamment rare pour être souligné. Nous ne sommes pas dans un fantastique placé aux états unis dans une, dans une ville fictive. Non, là, on joue vraiment avec l'histoire de France et euh, l'histoire des endroits. J'ai beaucoup aimé ce supplément parce que il permet, là aussi, d'articuler le jeu. C'est-à-dire que dans le livre de règles, vous avez les différentes factions, les arcanes, les sociétés, vous avez euh, tout cela. Et là, vous avez des personnages qui donnent vie à tous ces concepts et à toutes ces interactions et pas forcément très pacifiques que l'on peut trouver dans l'univers du jeu. Les scénarios sont de très bonne facture et là aussi, ça qui est bien, c'est que on vous donne certes beaucoup à faire, beaucoup à lire, mais on vous donne aussi de quoi jouer. Alors, le scénario sur les cinq plexus nous fera un petit peu penser au scénario de Cédric Ferrand qu'on va voir tout à l'heure, avec cette fois 5 élémentaires. Ce qui est aussi très bon, je reviens encore une fois sur cette gamme de PNJ, c'est que vous pouvez voir comment agissent, et pas forcément dans ce qui avait été décrit auparavant, les personnages des différentes factions. Tout de suite, on commence à voir aussi que le jeu n'est pas aussi manichéen qu'on le pourrait deviner ou qu'on aurait pu le penser, non, parce qu'on a quand même aussi des personnes qui, au-delà de leurs allégeances, au-delà de leurs appartenances, sont des personnes qui ont leur propre motivation. Je regrette juste qu'il n'y ait pas eu une page à la fin pour que les pièces annexes puissent être distribuées. Mais bon, là, ce n'est que du chipotage. Les veilleurs du lion vert pour Néphilim. Et on attaque tout de suite avec le nouveau supplément. Ce nouveau supplément, ce sont les arcanes majeurs. Un arcane. Alors, je suis absolument convaincu que dans la vidéo, à un moment ou un autre, je vais dire une arcane toutes mes excuses donc les arcanes majeurs parce que là aussi donc les arcanes ce sont ces euh, courants de euh, pensée Alors, le mot n'est pas pas forcément très parlant au début parce que évidemment euh, ça fait penser au tarot et ce sont ces béotiens de mortels qui pensent que ce n'est que euh, du euh, tarot ce supplément va couvrir avec quelques scénarios également l'intégralité foisonnante des différentes quêtes ou des différentes modes de euh, pensée pour atteindre la garta là aussi et je suis au paradis hein. chacun voit le paradis Là où il voudrait qu'il soit. Les arcanes majeures. Il s'agit donc du deuxième supplément. Depuis la chute de l'Atlantide, les Néphilim ont cherché Lagarta, Souvent de manière solitaire, Lagarta, c'est l'élévation. Je ne dirais pas le Golconda, mais voilà. si on doit comparer, ça sera ça. Lorsque le pharaon maudit Akhenaton ouvrit 22 nouvelles voies pour cette quête, il créa les 22 arcanes majeurs et le monde occulte fut changé. Alors, comment se présente là aussi ce supplément et Bien, donc, vous avez Louroboros infini de l'Arcanay, et là tout de suite il faut lire les quelques mots. Vous voyez, un adopté, c'est un éphilime. Qui appartient à l'un des 22 arcanes majeurs, par opposition à un orphelin. La lame, c'est la, le bloc adamantin façonné par Akhenaton le pharaon suite à ses 22 quêtes ésotériques. Et sur chaque lame, la voie tracée par le pharaon pour guider ses frères vers le prince, il est considéré comme l'incarnation de l'arcane. Stellaire, c'est un sceau qui est gravé magiquement dans l'essence magique d'un immortel. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à appréhender. Donc, on a l'histoire de l'âme, le grand compromis avec Akhenaton, le sentier d'or. Sachez que le sentier d'or, eh ça date de l'âge d'Atlantide et puis c'est surtout ce qui a un peu provoqué le désastre des, euh, pour les Néphilim. Donc, là, vous avez les différentes arcanes. Alors, chaque arcane va être euh, présenté. Vous avez son euh, fonctionnement, vous avez les influences. Vous avez donc euh, à chaque fois également des exemples de PNJ et vous avez les secrets de l'arcane et vous avez par exemple les étranges pouvoirs, des, des petits exemples qui sont donnés. Donc là vous avez par exemple l'arcane, vous avez des petites histoires qui sont... Euh, là vous avez euh, le battleur, vous avez à chaque fois des chapitres qui sont propres au euh, battleur, mais à chaque fois vous avez bien sûr le fonctionnement, euh, les euh, secrets et euh, le, les relations avec euh, d'autres arcanes, donc ici la papesse... Donc je, je vais vous les passer assez rapidement parce que c'est évidemment euh, eh bien beaucoup de consultations vous n'allez pas tout lire, c'est quand un joueur est intéressé par utiliser ce supplément, enfin, par utiliser euh, l'arcane en question, là, vous pouvez vous euh, plonger dedans, parce que hein, il y a un moment, vous avez, ça va faire un petit peu euh, syndrome du, de Florence, il y a, comme on dit, il y a parfois un petit peu euh, trop de monde dans la cuisine, superbe euh, illustration, vous voyez, on retrouve encore les euh, différents fonctionnements, vous avez aussi les euh, différentes quêtes, donc là, la lune, qui est là, vous avez aussi, par exemple, pour euh, l'Arcane 20, sur le euh, jugement. Vous avez ici le texte sur euh, l'Arcane 21, là aussi. Hein, euh, prenez. Euh, ça, vous avez de quoi euh, occuper euh, votre euh, après-midi, ici, parce qu'il y a des secrets en, en rapport avec elle. Et là, vous avez un petit scénario donc, qui euh, explore la thématique de la survie et de la paix. Euh, d'une micro-civilisation face aux visées d'un pouvoir hégémonique et aux affres du euh, modernisme. Et ce sont les euh, caïsites. Et c'est ça se passe en un Afrique. Et ça aussi, je trouve ça très original. Euh, on n'en a pas assez de scénarios qui utilisent euh, le cœur de l'histoire africaine. Ici, vous avez l'âme vagabonde. Donc c'est l'appel d'un jeune bohémien qui est traqué par un mystérieux agresseur. Et lorsqu'ils arrivent, ils découvrent l'existence d'un artefact à protéger. Je n'en dis euh, pas plus. Et ça va vous permettre, là aussi, euh, de jouer. Alors, vous n'allez pas tout mettre en scène, bien entendu. Mais ça va vous permettre euh, de bien vous familiariser avec les arcanes. Et là, vous avez... Un grand euh, résumé, Argata, Rex Mundi, le Rexka, bref, euh, le Kwisatz, euh, Adérak, oui, oui, bien sûr, le poste qui est la forme métamorphe, la couronne, bref, donc c'est là, cet artefact, ce, cet arcane se considère en conjonction avec euh, tous les autres, c'est pour ça que vous avez plusieurs secrets euh, qui sont révélés euh, dans le livre à ce sujet. Alors, que penser de ce supplément Un petit mot sur euh, le scénario, Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé et surtout ce que j'apprécie énormément, bah, c'est ce cadre qui change de tout ce qu'on peut euh, voir fort euh, régulièrement. Alors, ce supplément là, c'est évidemment un supplément qu'on va plus consulter, euh, qu'on ne va lire, c'est-à-dire comme euh, je le disais aussi, si un joueur choisit euh, tel ou tel arcane, et eh bien euh, vous développez l'arcane telle qu'elle est. Si vous commencez à vous jeter à corps perdu, là aussi, j'aime bien cette expression. si vous commencez à vous jeter à corps perdu là aussi sur les arcanes et puis vouloir tout intégrer c'est euh, l'échec euh, assuré arcane numéro 13 on découvre donc le monde tel qu'il est le mieux c'est que s'il y a un concept d'arcane qui vous intéresse et eh bien vous créez un pnj qui en euh, qui en découle et puis ça va vous permettre de euh, l'amener euh, autour de la table et d'amener sa connaissance et tout ce dont relève cet arcane à la connaissance commune que peuvent avoir les joueurs j'aime également la subtile invention de la calame dans le scénario âme vagabonde qui montre aussi que l'on peut inventer que l'on peut créer des choses quand je dis cela c'est pour les maîtres de jeu qui souhaitent écrire leur histoire ça donne là aussi un exemple de ce type d'artefact qui sans être Très très puissant, a néanmoins des avantages certains. Voilà donc les arcanes majeurs. si vous voulez suivre eh bien les voies ouvertes par Akhenaton, elles sont là pour 45 euros. Alors, si les arcanes majeurs ont eu leur supplément, eh bien, en face, ce sont les arcanes mineurs et vous avez le supplément « Les Templiers » qui vous est proposé ici, dans le supplément numéro 3. Et dans ce supplément, eh bien vous allez vous rendre compte que eh bien les Templiers, c'est pas exactement ce à quoi on pouvait penser hein, si vous avez vu « Les Rois Maudits » ou mieux, si vous avez lu « Les Rois Maudits » du grand Maurice Druon. Vous allez voir qu'on s'en éloigne un petit peu, mais que cette variation sur le même thème, est absolument exceptionnel. Alors, en tout cas, il y a une chose, c'est que ce que vous connaissez de l'histoire des, te des Templiers, eh bien, euh, il va y avoir une toute autre version qui vous est donnée ici, et cette version-là, bien entendu, n'est surtout pas à remettre dans une copie du bac. Les Templiers, adversaires en, en chef des euh, Néphilim, les Templiers ici ont droit à leur propre supplément, alors comme toujours, on va avoir les mythes et histoires donc, des Templiers, a chaque fois, on reprend toute l'histoire, donc les mythes fondateurs, tout comme l'histoire des Templiers, sont très riches en événements, de tragédies et de réussites de figures sombres comme héroïques on va avoir aussi un, un, un visage qui est peut-être un peu moins un manichéen en ce qui les concerne. Donc l'Egypte antique, succession d'apogées et d'éclipses jusqu'à leur procès, la dispersion du grand plan de l'Apocalypse, et puis comment ils vont revenir à notre époque, les rites, les organisations et les symboles qui sont communs à tous les Templiers parce que vous allez voir, il y a de nombreuses obédiences, entre guillemets, donc les... ou sans guillemets d'ailleurs. Donc les manteaux noirs, les manteaux blancs et les manteaux rouges, hein, qui sont les, les niveaux d'initiative. Et donc, vous voyez les obédiences qui sont ici. Donc, on parle de la fracturation de l'ordre après le grand plan, et là, le front uni. A disparu, donc on a l'adoubement, les femmes euh, et le temple. L'orichalque, alors l'orichalque, hein, c'est la, euh, la météorite, enfin euh, apportée par la météorite qui détruisit Atlantide. L'orichalque est une sorte d'antica élément capable d'anéantir à son contact toute forme de cas, ce qui fait que quand vous avez des épées en orichalque, pour les néphilim, c'est très dangereux. Donc là, vous avez tous les systèmes de jeu, euh, fait avec évidemment l'utilisation des dés et ce qui se passe quand il y a un coup critique, par exemple. On a que les terres rares, la fabrication et l'usage des les euh, homoncules donc les homoncules ce sont en fait des néphilim qui sont euh, prisonniers là on reconnaît ce petit instrument euh, de euh, torture et là on a donc euh, le temple véritable parce qu'il y a plusieurs piliers dans le temple donc euh, là aussi lisez tout de suite les notions clés et puis après vous lisez euh, leur histoire les obédiences fidèles et les buts du euh, pilier donc les chevaliers veilleurs on va avoir les idéologies Ici, on a l'organisation avec un dessin où il y a un petit problème de proportion. Le monsieur, il a quand même des petits bras. Donc, les manteaux noirs, les différents grades, manteau blanc, manteau rouge. On a les complots, la main mise sur le l'orichalque. Ce qui fait qu'on peut vraiment, euh, au lieu de présenter... Notre ami Jacques de Monet, qu'on peut vraiment, au lieu de présenter comme le front uni et là aussi assez manichéen du templiers, on peut voir qu'il y a des fissures qui sont très régulières et que l'on peut exploiter dans les films et faire de très très bons PNJ. Alors ici, le Temple Secret, donc introduction. Et, histoire. et puis, on apprend qu'il y a un monsieur Poltine, Vladimir Poltine, chef suprême de la Russie. C'était pour éviter que les, émissions, les éditions Mnemos aient des soucis qu'on a dû changer les noms. Donc, on apprend qu'évidemment, eh il y a quelqu'un derrière. Donc, là aussi, donc, tradition, les rites, les synopsis. Donc, hein, vous voyez, il y a de quoi lire. Il y a de, il y a de quoi lire. Après, encore une fois, vous le verrez dans les critiques, ça se lit très bien. C'est comme des romans, on se plonge dedans, dans cette histoire. On a donc maintenant le Temple Nouveau, l'introduction euh, voilà, histoire, le Triumvirat. Alors, qu'est-ce que le Temple Nouveau Ce troisième pilier est focalisé sur l'emploi des hautes technologies, informatique, biologie et technologie, afin d'éliminer les néphilim de la société humaine. On a The Orchard, après on a aussi The Greenleaf, la Dame verte, on aime bien les couleurs, les Hong Kong Gardens. Hein. Vous voyez, on, on aime bien... Euh, euh, ce petit côté proche de la nature. Quelques PNJ également qui vous sont proposés. Et on a les chevaliers oniriques. Alors les chevaliers oniriques, c'est quelque chose, parce qu'eux, ils sont plutôt attirés vers l'Acacha Et ça donne une flotte onirique, c'est-à-dire ce sont des vaisseaux qui, euh, qui volent. Donc on a le Saint-Elmo, qui vient du, du feu de Saint-Elme. Le Lumen, le Golgotha. Et puis on retrouve bah, le Terreur et euh, l'Erebus hein, Dan simon c'est l'expédition Franklin. Enfin, le livre, hein, le livre Terreur, bien sûr, et la vraie expédition de Franklin. Vous avez ensuite, pour terminer, donc des scénarios. Alors celui-ci, par exemple, euh, la stase d'un des personnages va se vider régulièrement de son cas. L'enquête va le mener avec ses compagnons jusqu'à de sombres expérimentations occultes des Templiers pourrait eh bien précipiter sa remise en stase. Et ça, c'est un excellent scénario parce que ça va devoir faire jouer toute la solidarité qui existe entre les joueurs et les personnages. Et là, vous avez donc Glève de Cendre. Vous avez aussi le trésor des... Templier qui est là, là, soit le testament, donc le deuxième acte, ça fait de... ce sont des scénarios là qui, euh, qui se suivent. On a ici donc les annexes et là on a des pièces qu'on va pouvoir euh, donner aux joueurs avec des euh, codes secrets différents euh, carrés. On est complètement euh, dedans et puis on terminera par le château euh, initiatique. On termine par les notes et on conclut ainsi. Euh, c'est avec les Templiers que l'on arrive au contact d'une des touches ésotériques du jeu les plus intéressantes. Comme vous avez pu le voir, il y a une vraie réécriture des Templiers. Ce ne sont pas évidemment les personnes avec ces croix rouges. Et j'aime la manière dont ça a été adapté et modulé en fonction de notre vrai monde. Cela permet, en tant que joueur, de se projeter et d'imaginer toutes sortes d'actions quand on lit les informations ou d'imaginer, évidemment, la transposition dans le monde fictif de notre monde réel. Comme disait Umberto Eco, c'est signalé là, les Templiers, ils sont toujours pour quelque chose. C'est dans le euh, pendule de Foucault. Eh bien, oui. Alors, une des choses, hein, c'est que c'est quand même des adversaires avec lesquels on rigole pas trop et que euh, être en contact avec les Templiers, on en ressort rarement indemne. J'aime aussi le fait qu'il y ait de fort nombreuses zones d'ombre et des zones grises également dans lesquelles, eh bien, vous pourriez je pense, euh, développer les meilleurs des euh, scénarios. Rien ne vaut un adversaire dans lequel il n'y ait pas que du mal, que du mauvais. Rien ne vaut un adversaire dont la motivation est très clairement euh, exprimée et c'est le cas dans ce supplément euh, des euh, Templiers. L'arcane mineur euh, du euh, bâton et on devine pourquoi il y a un euh, bâton pour 45 euros et cela sera notre volume 3. Vous le reconnaissez Non alors, je vais vous le lire. Le souffle du dragon. Stéphane Adamiac, Frédéric Veil. Et adapté de par Damien. Alors, Desnou, nous. je me suis désolé si j'écorche le nom de famille. Et quand je dis ce nom, nombreux sont ceux qui connaissent des films à laisser leur esprit vagabonder quelques deux décennies. En arrière dans le temps madeleine de proust s'il en est cette campagne est considérée par beaucoup comme une des plus grandes campagnes françaises jamais écrites et il faut bien reconnaître que lorsqu'on la relit il y a toutes sortes de choses qui reviennent à l'esprit et on se rend compte aussi à quel point et eh bien on n'a jamais rien lu quelque chose de euh, semblable je vous le dis tout de suite je ne vais pas à dire grand chose, enfin, évidemment vous allez avoir le, le feuilletage, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et ce à dessein. Je vous laisse partir en Bretagne, un peu de Queen amman et on revient. Anna nafat Ozas vous vous rappelez très certainement ces phrases, si vous avez vu l'excalibur de John Borman et Merlin qui a pas beaucoup de sorts, mais quand on les utilise ça fait mal, et eh bien c'est ce que vous allez retrouver dans le souffle du dragon, quand on appelle le dragon, la campagne de Stéphane Adamiac, cette campagne qui a l'aura d'une de la, des plus grandes campagnes françaises jamais écrites. Et on la retrouve là, en réédité, avec un petit mot. Là aussi, tout plein d'émotions de Stéphane Adamiac qui reparle de cette campagne-là. Donc, le souffle du dragon. Là, on parle de la mémoire du dragon. Alors, je vais passer assez vite dessus. Ce que je veux vraiment que vous découvriez. Là aussi, je vais vous demander de me faire euh, confiance. Donc, vous avez les drakaons. Vous avez le culte du dragon. Vous avez le roi Arthur. Oui, vous lisez bien. On va avoir le Mont-Saint-Michel et les Templiers. Et on va voir euh, de nos jours. Il y a, en fait, euh, cette euh, légende arthurienne. auquel on rajoute la cité euh, 10. Donc, les hommes hein, Ce sont des centres de pouvoir de casse. C'est des, des nexus. Ce sont des lieux. On va retrouver Carnac, On va retrouver bro on a un grand synopsis de la campagne avec justement l'éveil du dragon. Il va y avoir beaucoup de choses, on va avoir des complots, on va avoir effectivement des templiers, il va y avoir un manoir qu'ils vont vouloir racheter. On a le culte du dragon qui est un culte qui est soi-disant éteint, mais pas que. On a les différents artefacts et cette campagne va se passer, le temple de Bretagne, en Bretagne, vous avez la, la chose idéale. Donc vous avez ici le, le culte, l'ordre de ces chevaliers. Cette chose extraordinaire, c'est de pouvoir finalement jouer une campagne en passant vos vacances en Bretagne. Donc, euh, plusieurs scénarios le pacte brisé. Donc, le début, vous êtes contacté là. Vous voyez euh, les terres de Lucigan. On va retrouver euh, Mélusine. On va retrouver effectivement beaucoup de monde, et c'est par le biais du château de Fougères que les choses peuvent commencer. Également Karnak, et quand on lit les souvenirs liés à cette campagne, Kernunos Will, cette divinité vénérée par les Gaulois, le grand cornu, on quand on lit en fait les, les souvenirs, comme je vous le, le disais, il y a euh, cette grande force, c'est que c'est un scénario qui se passe par chez nous. Et on voit bien que la terre de Bretagne est tout à fait propice à ce genre d'histoire. Vous voyez Is, l'engloutie, la tourmentée, la chimérique, vous avez plusieurs reflets de his qui vont être euh, appelés, que vous allez pouvoir euh, rencontrer. Ici, donc les vallées euh, oubliées. Donc, je passe rapidement. Là aussi, les dessins ont été refaits. J'aime beaucoup ce style de dessin à la John Muth, euh, tout, en, euh, tout en peinture. La fontaine Saint-Michel. Et on va avoir le Mont Saint-Michel moins les guides. On retrouve ici l'encou qui est écrit avec son royaume. Vous voyez, on, on reprend toutes ces légendes et on les fusionne dans une grande harmonie. Le commando et coaction, parce qu'il y a il va y avoir l'omphalose du feu qui va poser quelques soucis, donc les différents chemins de brosseliande Vous voyez, on va, retrouver, on va devoir retrouver Merlin Bref, parce que Merlin est un Néphilim également. Donc, le Mont Saint-Michel et son histoire occulte. Vous voyez ici les plans. Donc, ne jouez pas à l'ex occultum parce que vous avez le Mont Saint-Michel. Mais là, je peux vous dire que là, c'est bien plus approfondi. L'épilogue, le dragon libéré, le dragon déchaîné, c'est un petit peu comme Paris. À la fin, vous avez les différentes aides de jeu. Il faut savoir que l'édition initiale était sortie en boîte. La Mélusine, qui est une. Euh, une onirime et euh, vous avez ici le voile levé, les illustrations des différents euh, PNJ et enfin on terminera par euh, donc l'ultime affrontement à savoir tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir bien le euh, gérer. Le souffle et de dragon est revenu. Alors grande campagne. Un énorme souffle et encore une fois sa force c'est de se passer en france et dans des lieux que l'on connaît dans des lieux emblématiques dans des lieux que l'on a de grandes chances d'avoir visité à un moment ou à un autre ou dans des lieux que l'on peut souhaiter visiter justement pour l'occasion de cette histoire moi je pense que un des grands grands moments de jeu serait tout simplement de passer des vacances entre amis en en bretagne et de jouer le scénario le soir et puis le euh, l'après midi et eh bien aller se balader à, à droite et à gauche dans les lieux qui sont euh, nommés le souffle dragon était une réussite majeure c'est toujours une réussite euh, majeure alors là aussi elle va vous demander toute façon toutes les campagnes de le néphilim vous le demande elles vont vous demander euh, du euh, travail elles vont vous euh, euh, demander de bien vous renseigner et puis tout simplement mettre bien euh, une carte de euh, bretagne alors oui vous allez pouvoir jouer à fougère alors c'est toujours très étonnant parce que ce sont des personnes qui habitent dans les régions, qui voient que leur, leur ville ou juste à côté euh, est mise en scène. Mais là, oui, vous pouvez sans aucun problème vous rendre compte que eh bien, euh, les, les châteaux, les murailles devant lesquelles vous passez tous les jours et qui finalement ne deviennent plus que des pierres et se fondent dans le décor ont eu une vraie histoire et que ça permet de faire revivre ces objets, ça permet de faire revivre ces endroits. Alors sur le fond, oui, on vous proposera plutôt d'aller vers cet endroit-ci plutôt que vers cet endroit-là, vous savez, une offre qu'on ne peut pas euh, refuser, comme c'est écrit avec euh, beaucoup d'intelligence. Et de référence euh, dans un des scénarios euh, des veilleurs euh, du, du lion vert et également alors sur la forme j'aurais bien voulu à la fin qu'il y ait euh, une reproduction à nouveau des pnj qui sont dessinés avec également les euh, différents plans comme ça on a juste à euh, le photocopier on a juste à découper la page si euh, si on le souhaite on n'est pas là en fait à euh, tester la reliure du bouquin euh, sans arrêt encore une fois je ne peux que le dire le souffle du dragon c'est bah, extraordinaire voilà je, je parlais de Merlin, on, on se rend compte aussi qu'il y a énormément de manières de pouvoir changer les choses et puis si vous avez une connaissance euh, arthurienne, là aussi hein, les, les joueurs euh, auront vraiment un plus s'ils ont cette connaissance parce qu'ils vont émettre des hypothèses sur lesquelles vous aussi vous allez euh, pouvoir rebondir mais on est quand même dans du très très euh, haut de gamme au niveau des scénarios et là aussi c'est toujours un plaisir de voir que cette campagne est est à nouveau disponible. Vous le voyez, la pile commence vraiment sérieusement à s'émenuiser et on va terminer avec le dernier ouvrage en dur avec Sélénime. Sélénime de Tristan l'Homme qui reprend la campagne, la toile des parcs mais pas que comme on peut le voir avec la taille et l'épaisseur de ce supplément. Je n'en dis pas plus. Allons le découvrir. L'arcane 13 de notre très joli jeu de... Tarot film, je vous le montre euh, rapidement en essayant qu'il ne se prenne pas raté dans les euh, projecteurs. J'en parlerai euh, un petit peu plus euh, longtemps euh, tout à l'heure avec euh, l'écran. La fameuse, enfin, le fameux arcane 13, la mort ou est-ce la renaissance? Pour parler de Sélénim euh, par euh, Tristan L'homme, alors vous avez en fait ici la réédition, la remise au goût du jour de la toile des parcs, la campagne écrite euh, par Tristan Lhomme à l'époque qui avait complètement bouleversé le, le, le jeu, on va vous expliquer euh, pourquoi, donc vous savez les parcs hein, ce sont les les tisseuses, les parcs, ce sont les moires également. Et puis chez les Nordiques, ce sont les euh, Nornes. Et puis si vous connaissez Hamlet, hein, by the prickle of my thumb, something wicked this way comes. C'est évidemment quelque chose de mauvais qui arrive. Hein, C'est le début euh, d'Hamlet. Vous avez une petite explication. Alors vous avez l'avant-propos de 1994 de Tristan l'homme. Et puis euh, vous avez euh, un petit encart, enfin, deux petits encarts sur euh, la campagne. 25 ans plus tard, assez euh, assez touchant. Et puis vous avez une espèce de mise en abîme avec Jacques de Martini qui va vous donner euh, de très grandes de la révélation de très grands secrets. Une sorte de Prométhée euh, à son niveau, alors on commence avec donc euh, éclat de verre. On parle beaucoup donc des des, 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 des sélénimes. Alors, qu'est-ce que sont que les sélénimes? Les sélénimes, les sélénimes hein, on a séléné euh, dedans. Et eh bien, ce sont les euh, maudits, ce sont euh, ceux qui ont euh, renoncé à leur pentacle aux, aux différents éléments. Parce qu'en fait, pour se protéger euh, lors euh, de la chute d'Atlantique et se battre contre l'orichalc, les autres il y a ils ont adopté la lune noire. Vous le voyez, alors ce qui fait que euh, il ne peut Peuvent. ils sont en fait considérés comme une espèce de vampire parce qu'ils se nourrissent du cas-soleil des euh, mortels. Donc on les voyait un peu comme les cousins maudits, mais en fait, eh bien, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi euh, noires ou aussi blanches que ce que l'on euh, aurait pu croire. Et ce euh, supplément, excellent supplément, je, je devance, hein, euh, ce supplément amène justement toute cette euh, nuance et à la fois, vous allez voir, donc euh, le supplément lui-même et imbriqué, euh, la campagne. Donc là, on a le culte de euh, Lilith, alors il y a eu un énorme combat avec, euh, avec ce culte-là et, euh, et les Sélénimes, l'église de Lilith, donc hein, le culte domine la société des euh, Sélénimes, sa puissance est réelle, mais son hégémonie a ses euh, limites. On a donc toute la hiérarchie, et donc on a évidemment, comme d'habitude, en réalité. Alors comme toujours, je ne vais pas vous dévoiler énormément de choses, il va falloir que vous me fassiez conscience. Donc L'Arcane 13, c'est la sagesse d'Akhenaton. Il nous a assigné un rôle dans son rêve, lequel Qui sait, nous l'avons oublié. C'est l'Arcane qui n'a pas de nom, donc on a les buts avoués. Le rapport de force, donc tout ça c'est comment on conditionne le le setting des Sélénimes, euh, de et puis et des des Célénimes et puis là on commence avec la campagne en elle-même donc le rêve des enfants d'élite son destin donc euh, le culte ne ment pas en affirmant que l'élite est devenue une divinité je ne vous dis juste que ça et puis donc on a les Sauriens, là ça remonte à très très loin et puis les euh, parcs donc fil on vous voyez ici hein, voilà no voilà notre vie elle est, elle est elle est là et on commence avec le scénario euh Conversion. Donc, vous voyez, une première partie très ouverte, hein. ça on ne pourra pas euh, le euh, nier. Donc, chacun des joueurs en fait traverse une épreuve qui fera de lui un Sélinime, et après une période de découverte, où ils se familiarisent avec leur nouvel état, ils sont contactés par d'autres, en l'occurrence des agents de la mort. En effet, c'est l'Arcane qui est responsable de leur conversion. Vous allez découvrir une complète et totale variation euh, du jeu. Donc, là, on a vous avez, vous avez le début, donc ressources, donc la transformation. Là, on part en termes de jeu. Donc vous voyez, on a toujours les deux. Euh, C'est bien de les utiliser parce que ça va vous permettre de rapidement vous euh, vous retrouver. Donc les notes pour le, le, le meneur de jeu. On a également ici donc, les simulacres néphilim comme les cousins. Mais bon, ça ne marche pas exactement pareil. Ça peut se casser un, un, peu, un peu plus rapidement. On a accès aux au vécus et aux compétences que maîtrise le simulacre. Et il peut les améliorer selon les règles habituelles. Donc L'assouvissement K, Donc voilà, la réserve et le noyau de lune noire, donc le système de jeu, l'entropie, la maturation, les différentes contaminations, l'assouvissement émotionnel, donc euh, oui, ce ne sont pas que des vampires qui se nourrissent de, euh, de l'énergie, il y a aussi autre chose, vous le voyez, euh, on parle de l'assouvissement amoureux, passionnel, haineux et artistique ici très important, l'imago, avec l'imago, c'est la représentation de la conscience du sélinime, de la perception qu'il a de lui-même, donc on a le simulacre, le corps, le bloc de l'une noire, et euh, l'imago, pouvoir et l'imitation, mais alors quand il y a du pouvoir, euh, autant vous dire euh, que euh, c'est impressionnant, et nous arrivons sur l'émission, première aventure, donc là on retourne dans la campagne en elle-même. Là aussi, hein, les illustrations sont beaucoup euh, d'illustrations euh, originales créées, on ne reprend pas des, on ne reprend pas des, des œuvres d'art. Euh, là, de nouveau, on se retrouve dans des ressources, donc dès que vous avez ressources, vous avez euh, du matériel de jeu alors c'est assez intéressant alors on a la fameuse pavane ici c'est assez intéressant parce que euh, finalement bah, on, on entre dans l'univers euh, c'est qui est un, un jeu à lui en part hein, à, à, à jeu à lui tout seul et bien on, on entre dedans progressivement et on peut réutiliser toute cette connaissance toutes les ressources vous voyez ici la nécromancie était célèbre pour ça pour pouvoir jouer donc là on a le scénario on va à rome on va remonter hein, au, au cœur de l'histoire, donc la, la deuxième partie, on va faire Venise et on va faire, vous voyez la petite marque bleue là, on va faire Bernay dans l'heure. C'est toujours très drôle quand je lis ça parce que j'ai quand même été prof pendant 15 ans à 15 km de Bernay. Euh, donc l'arcane démantelé, tout est en rapport avec euh, l'arcane 13 et, et la, la manière dont va se finir la campagne aura euh, un impact assez important dans, dans le jeu. Donc ici, vous voyez, on a voilà, le refus Donc là, on retrouve les royaumes. Alors, les fameux euh, royaumes, c'est un monde à part que le Céline va pouvoir recréer. Le monde et les dieux, leur formation. Donc là, on a un côté euh, assez, euh, on va pas dire en brillant, mais on, on, on s'en rapproche. Donc voilà, les visiteurs commencent à se rendre dans un royaume. Et là, vous voyez, c'est ici. Donc un crochet par Bernay, voilà, avant d'aller sur Carthage. Ce n'est pas, pas courant. Là, on est également Tunis, qui était le cœur des euh, enfin, sélinimes. Euh, vous avez d'ailleurs une petite case qui est euh, donnée. Alors, c'est écrit. Hein, euh, Rien ne remplacera les recherches personnelles. Effectivement, un petit coup, euh, coup d'Internet. Mais là, vous avez euh, assez rapidement hein, tout ce qu'il faut savoir récupérer la pierre noire parce qu'il y a quelqu'un dans la pierre noire si j'en dis pas plus babylone donc euh, voilà babylone les lieux donc on est dans ce vrai donc vous voyez à quel point on va montrer rentrer dans le cœur du jeu la ville des rêves et enfin donc le euh, conclave voilà, les plans du culte ont été peut-être déjoués ou non. Enfin, voilà. C'est toujours très délicat de parler de scénario, mais c'est encore plus délicat de parler euh, de scénarios lorsque l'on parle de euh, euh, Néphilim. Superbe illustration en, en, en double page. Et là, on a donc les ressources générales, donc euh, les déchus et les maudits. Donc euh, Toujours Monsieur Charles de Martigny en introduction. Donc On reparle des Néphilim de l'arcane 13, des croyances Néphilim, les arcanes mineurs, vous avez ici donc l'atlas des royaumes paris 1 2 et 3 vous avez ici le yémen la Valachi ou Valaki, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, vous connaissez peut-être le monsieur qui est dedans. Et là, en annexe, des créations de euh, personnages, euh, les faits Rosenkrots. la feuille de personnage. On regrettera quand même que les petites feuilles en annexe, euh, document euh, annexe donné aux joueurs, euh, n'aient pas été euh, reproduites en fin euh, de page. Et c'est ce qui donc termine ce superbe supplément l'énime. Nous sommes revenus dans le 76, on n'est pas si loin de Bernay euh, que euh, cela. Et euh, que dire euh, de Célinim euh, Je ne vais pas tarir des loges et puis je vais tasser direct cette extra Ordinaire. Ça l'était déjà avant et ça l'est toujours. C'est pour moi une des plus belles réussites que Christian Lhomme a pu apporter au jeu de rôle. Et ce supplément-là, Selenium, me fait un petit peu penser à ce qu'était Dirty Secret of the Black Hand pour Vampire. C'est-à-dire que c'est le supplément qui renverse absolument tout. Parce que Selenium est plus qu'un supplément, c'est en fait un jeu dans le jeu, alors qu'à chaque fois on entendait parler des sélénimes à travers des autres suppléments, de ces maudits, de ces vampires des émotions, et eh bien là, on se rend compte qu'il n'en est rien, que oui, ils ont payé le prix fort, que oui, ils se sont sacrifiés, et oui, ils se sont sacrifiés, c'est ce que certains films auront tendance à oublié. La forme du supplément peut décontenancer, c'est-à-dire cette alternance entre euh, les ressources et le scénario en, en lui-même, mais c'est aussi à la lecture une manière assez pédagogique, finalement, là, vous voyez, on y arrive, une manière euh, assez pédagogique de rentrer euh, dans le monde des euh, sélénimes, parce que si vous lisez tout ce qu'il y a à lire sur les sélénimes et qu'ensuite vous rentrez dans le scénario, c'est évident que vous n'allez pas euh, tout retenir, et donc il faudra faire de euh, nombreux allers-retours, et là, justement, ça nous épargne. C'est un supplément que vous pouvez utiliser pour relancer une partie, pour donner également une autre vision euh, des choses. Parce que les sélénimes, si eux, ils ne se réincarnent pas, vieillissent évidemment beaucoup plus lentement que le commun des mortels. Heureusement pour eux, euh, vous me direz. Et il y a dans, là aussi, hein, je le disais, une espèce de souffle dans euh, la toile des parcs. Visiter Bernet, c'est très beau, mais surtout, voilà... Euh, Babylone, on plonge dans les racines, dans les cœurs euh, du jeu et surtout euh, de, des civilisations euh, telles que l'on peut euh, connaître. Voilà, ce supplément voilà, est une réussite totale et une réussite majeure. Oui, voilà, hein, quand, quand on aime, on ne compte pas. Et puis, euh, quand c'est justifié, pourquoi compter Alors, Nous allons terminer par ces trois petits volumes. On parlera du tarot également et puis euh, de euh, l'écran. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous terminons avec la dernière batterie de supplément alors vous avez le tarot ici qui peut être je n'avais pas mentionné je crois qu'il peut être aussi utilisé comme une sorte de système de jeu ou d'aide au système de jeu, c'est mentionné à la fin du livre de règles. Ici, vous avez Atalanta Fugiens de la librairie de l'Incunable Souveraineté. Alors, ça, c'est le supplément qui est un, un supplément objet qui servira là de décoration. Peut-être que le maître de jeu pourrait trouver quelque chose, mais euh, vous voyez, c'est écrit euh, assez petit, c'est difficilement lisible parfois, mais il y a toujours, par exemple, des détails que vous pourrez éventuellement exploité dans euh, l'iconographie mais au-delà de cela il n'y a rien du tout c'est à dire c'est vraiment la reproduction euh, d'un livre alors que le jeu provoque un effet waouh wow, l'écran fait ah vous voyez c'est de fait de, de la taille et puis également euh, sur euh, sur les côtés là je plains les, les joueurs qui vont euh, pendant trois euh, heures ou quatre heures ou 5 pendant euh, bien des séances euh, regarder euh, ces personnes donc euh, à l'intérieur euh, en revanche eh bien, ça fait tout à fait euh, son travail euh, les ordres l'initiative les actions les les résumés des différentes approches Néphilim, les tracks, les différentes intensités de tracks et les éléments sacrifiables pour enlever un jeton. Alors, Ce qui est intéressant là aussi, c'est que comme toujours pour les écrans, lisez tout de suite l'intérieur d'un écran pour déjà avoir un aperçu du système de règles. Ça vous permet de débroussailler. On continue avec nos trois euh, volumes qui sont en, en souple. Et on va commencer avec la nouvelle IS. Alors, la nouvelle IS, ça va peut-être vous dire quelque chose. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a YS. et bien, c'est la réécriture de la nouvelle Atlantis, comme si euh, le Y s'était euh, transposé, donc euh, tiré euh, de la première édition du jeu. Donc, c'est bien écrit ici. C'est une réécriture et que cela va vous euh, permettre de commencer à jouer, notamment de manière si vous préparez le souffle du dragon, donc c'était un scénario et eh bien qui était maintenant mentionné d'incunable, désormais introuvable. La nouvelle lisse pourra être jouée donc avant le souffle des dragons, dans lequel l'is engloutie jouera un rôle important. Donc vous avez maintenant trois scénarios, il ça a l'avantage dans ce dans cette manière de présenter les choses c'est qu'on a les grandes figures du de Néphilim, donc là on a la Nouvelle Atlantis, donc le, le Y est, est parti, vous avez ici des, des euh, chronologies, et ce qui est intéressant je trouve c'est si vous voulez rentrer dans Néphilim avec uniquement euh, uniquement l'intention de jouer le souffle euh, du dragon, et eh bien là vous avez le, le petit galop d'essai et puis euh, vous allez pouvoir après affronter joyeusement les euh, Templiers euh, dans le scénario et la campagne du souffle du dragon. Donc c'est un, une très bonne porte d'entrée et là aussi bah, ça se lit fort bien comme d'habitude. Ici, l'éveil des éléments, on retrouve Guilamino et surtout monsieur Cédric Ferrand. On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Citation de Jacques Brel. Et là, vous allez faire un voyage dans le passé, parce que impliqué dans un réseau de résistance de la région lyonnaise, au cours de 39-45, les PJ ont accumulé trop de caïbas. Une de leurs alliées, une onirime, absorbe leur caïba lors d'une opération magique au coup non négligeable sur leur mémoire. Et ils ont donc, au avant décider de copier leurs souvenirs élémentaires et de les cacher dans cinq sites et donc ces fameux sites sont les endroits où vous allez devoir récupérer ces souvenirs donc vous avez les sanctuaires de l'air vous avez sanctuaire de la terre vous avez sanctuaire de l'eau je vous les passe, et à chaque fois vous avez donc les souvenirs et à la fin sanctaire de la Lune Noire, et donc là vous avez là aussi très très bonne chose des mémoires fragmentées, c'est-à-dire que vous donnez aux joueurs ces extraits de texte et eux, ils vont devoir eh bien céder de cela, ils vont devoir essayer de se rappeler. C'est un très très bon outil de jeu, fort efficace, là pour 30 euros, donc vous voyez c'est spécialement conçu pour débuter à Nephilim Légende ou pour lancer une campagne. Et enfin le vent en souffle avec éol alors on le voit c'est un petit peu plus épais cela c'est une campagne de 80 pages pour 39 euros alors c'est vrai il faut reconnaître un hein, l'éveil des éléments est un petit peu cher par rapport à la pagination et eh bien c'est une campagne qui a été là, Je trouve que c'est une belle récompense de la part d'édition mnemos cette campagne a été créée par des amateurs c'est à dire c'est écrit là Odo, c'est l'équipe des héritiers de Babel, association gardienne de la flamme du jeu Néphilim depuis de nombreuses années. C'est une campagne ouverte de type bac à sable, donc on vous parlait de la, de la modernité, qui emmènera les Néphilim à travers des îles méditerranéennes, les époques ou encore les akasha à la découverte des secrets les plus magiques comme les plus sombres du maître de vent, des vents, Éole lui-même. Euh, ils vont aller à la recherche tout à fait de euh, d'Éole, le maître des vents. Et on vous explique donc ce qu'est un bac à sable, en fait, les bacs à sable. On va faire une vidéo d'ailleurs dessus, ce ne sont pas des scénarios linéaires, c'est plein d'endroits et c'est à vous de, de lier l'action, aux joueurs de le faire. Et on apprend juste que traumatisé par la chute de l'Atlantide et le silence fuligineux, Éole refusa de participer aux guerres élémentaires comme à la lutte contre les glaives prométhéens. Hein. Brisé par des siècles d'errance, il se fixa dans le nord de l'Europe. Trois petits points. Et vous allez devoir aller le retrouver. Et c'est une très très belle lecture parce que, alors là, pour le coup, c'est très moderne. Et une, il y a un conseil extraordinaire qui est donné, c'est de jouer, en fait, Éole. C'est-à-dire qu'un des joueurs, vous voyez, Éole, un PJ à partager. On a le résumé des, de ses différentes incarnations les différentes structures et ce conseil de changer euh, cette narration, justement, euh, peut donner une vraie profondeur euh, au euh, scénario, enfin à la campagne. Donc là, on a quelques factions occultes. Alors, Storm Riders, oui, c'est ce que E.O.L. est un petit peu dans le domaine du sport extrême. C'est vrai que ça fait dommage de voir ce, ce terme en anglais qui, qui arrive alors qu'on a été habitué à, à voir, euh, vous voyez, les géomètres subtils par exemple, à voir euh, des, des titres bien, euh, bien français. Donc, la chapelle, au ruisseau du printemps. Donc, on a les différents artefacts. La rose des vents et ses fragments. Et donc, les joueurs vont devoir aller, alors il y a différents lieux occultes on va avoir Athènes, on va avoir Icarie et les Akasha, il va y avoir donc différents reflets, ça va aller aussi du côté de euh, Léonard de Vinci le, le rêve d'Icare on va plonger aller vraiment dans toutes sortes d'endroits et d'époques, la campagne se lit euh, très bien et ce que j'aime c'est ce mélange euh, d'anciens et de modernes qui se marie plutôt bien donc euh, premier scénario la windstorm, le fragment est, est déplacé les carnets de cordoue. Et puis après il se passe beaucoup de choses à la fin, la dernière rencontre, et le ce personnage Deol est fort bien trouvé à la recherche de ce qu'il a perdu, la magie des vents. Et ce sont les différents vents zéphyr Lips, le vent du nord-est, Notos, le vent du sud. Deux pages d'Adinda qui conclut l'ensemble de ce très bon fascicule. Commençons par l'éveil des éléments. Donc c'est un, un scénario de 32 pages pour 30 euros. Hein. Là, c'est quand même cher et ce scénario même si on n'a absolument rien à reprocher à la qualité, fait quand même écho au scénario qu'il y a dans les veilleurs du lion vert, là ce ne sont pas des plexus mais ce sont des élémentaires scénario qui est là aussi il y a, voilà, il y a cinq endroits à les visiter en quelque sorte il y a de très très bons artifices comme euh, c'est les souvenirs brisés, mais il faut quand même le reconnaître, voilà, le, le prix est un petit peu euh, rédhibitoire pour ce qu'il a euh, à apporter. Pour la nouvelle Is, je pense vraiment qu'il faut le faire fonctionner en binôme avec euh, le souffle du dragon, parce que ça va vous permettre de vous familiariser avec les reflets, ça va vous permettre de vous familiariser avec Is, avec également les différents adversaires. Si vous voulez commencer directement, comme je le disais, euh, un infiniment en jouant le souffle du dragon. Vous passez d'abord par cette micro-campagne parce qu'elle va vous permettre de vous mettre en jambe, je le disais euh, là aussi, et puis vous n'aurez vraiment aucun problème à rentrer dans le souffle du dragon et surtout, vous aurez déjà euh, votre aise et euh, vous serez bien plus vigilant dès euh, le début. Et enfin, Éole avec les, les héritiers de Babel en, en auteur. Alors, Éole, donc là aussi, euh, campagne bac à sable. C'est une euh, campagne qui est résolument différente du style de narration euh, qui est euh, proposé. Et Éole a été une excellente surprise euh, à, à la lecture. On sent que c'est un scénario qui a été fait de nombreuses fois, qu'il y a des choses qui ont été ajoutées euh, au fur et à mesure, parce qu'après tout, euh, c'est ça le bac à sable. Alors, si au début, euh, la nouvelle incarnation euh, d'Éole, ça peut se surprendre un petit peu, en fait, c'est logique et il y a vraiment de quoi jouer de manière très très touchante de manière très euh, poétique nostalgique euh, ce personnage d'Eol c'est quand même assez drôle de dire ça je pensais pas qu'un jour je dirais ça dans une vidéo et c'est aussi un parfait exemple de voir comment Néphilim et le monde de Néphilim arrive à fusionner euh, dans ce que notre monde moderne de 2021 a à offrir c'est vraiment une très très agréable surprise c'est pour les maîtres de jeu un petit peu plus expérimentés qui maîtrisent déjà bien l'univers de Néphilim et surtout qui sont suffisamment à l'aise avec la gestion du bac à sable. Et Quant à la forme, eh j'ai aussi beaucoup apprécié ces encarts de couleurs dégradées qui font penser à un joli ciel bleu comme ceux que l'on aime quand on marche un triste matin d'hiver. Voilà donc, nous avons terminé avec l'ensemble de la gamme Néphilim. Juste une petite coupure pour que tout revienne ici. Et puis ben, on va vous parler de la sélection. Avant de passer à notre conclusion, la sélection, que peut-on prendre si on ne peut pas prendre euh, l'ensemble de la boîte qui est quand même très très cher Il faut bien euh, le reconnaître. Alors bien entendu, euh, le livre de règles. Alors le livre de règles fonctionne parfaitement tout seul. Vous avez aussi de très très nombreux forums qui euh, soudainement ont vu leur flamme se raviver à la sortie euh, du jeu. Ensuite, Tout dépend de ce que vous euh, allez vouloir faire. Si vous êtes un maître de jeu qui aime écrire, qui aime développer en partant d'un point de départ, bien entendu les euh, veilleurs du Lion Vert seront pour vous. Ça vous permettra comme je vous le disais d'habiter votre monde. Vous avez une bonne base de PNJ qui sont vraiment rattachés à l'univers de Nephilim et ensuite à vous euh, de les développer ça voilà donc si vous aimez écrire vous le prenez mais si vous êtes un maître de jeu qui aime jouer les scénarios écrits par d'autres si vous êtes comme disait john burn quelqu'un qui aime jouer avec les jouets des autres ne bougez pas j'ai quelque chose à vous présenter en enfin, fait vous avez j'ai deux choses à vous présenter donc ce sera euh, Sélénim et le souffle du dragon je mets Sélénim un petit peu en avant parce que euh, si vous achetez ce supplément ça vous ouvre aussi la porte sur euh, les sélénimes donc ça vous ouvre une porte gigantesque sur un aspect du jeu qui vous permet de jouer des néphilim et ça ce n'est pas inclus dans les règles donc Sélénim a ce petit avantage si en revanche les sélénimes ne vous enchantent pas plus que ça bien là évidemment on se jettera sur le souffle du dragon templier et arcane majeur sont deux suppléments que vous pourrez vous procurer d'ailleurs ils sont disponibles sur drive-thru en pdf enfin tout est disponible en pdf donc ce sont deux suppléments que vous allez pouvoir vous procurer si là aussi vous aimez écrire, si vous aimez développer euh, les mondes. Alors là aussi à chaque fois il y a des scénarios. Euh, si, mais si vous voulez vraiment développer écrire, voilà, dans Templier et dans Arcane majeur, vous avez absolument euh, tout pour pouvoir créer de très très euh, nombreuses histoires et surtout de pouvoir vous ancrer dans ce nouveau monde qui est euh, le monde de euh, Néphilim avec euh, les euh, mises à jour version. Euh, 2000.020 de nos amis les templiers. Ainsi se conclut notre gamme des films. Avant que je vous parle des de petits conseils bibliographiques, si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez à lire, j'ai beaucoup réfléchi sur la manière dont je pouvais conclure cette vidéo. Euh, tant la lecture a été un, un ravissement, un enchantement bon, lecture exigeante, hein, ce sont pour tous hein, C'est lecture euh, exigeante. mais après tout l'exigence euh, c'est souvent euh, synonyme de qualité euh, et en fait j'en suis arrivé à, à une des conclusions je trouve que c'est un honneur pour euh, notre passion, pour notre hobby, le jeu de rôle, d'avoir un jeu comme Nephilim. C'est un honneur parce que si on veut faire venir des personnes euh, au jeu de rôle, notamment des personnes euh, qui ont évidemment la... la, la... Notamment des personnes qui ont la quarantaine et puis qui n'ont pas forcément envie de faire de la fantaisie. Et bien là, vous avez le jeu euh, idéal. Alors, il faudra les accompagner un petit peu, mais vous avez le, le jeu idéal parce que euh, il y a une, cette intelligence d'écriture. À chaque fois, lorsqu'on on relit l'histoire, on, on, on acquiesce. Et à la fin de la lecture, et ce que j'ai trouvé aussi très touchant, c'est que. Euh, on sent chez les auteurs une vraie émotion et une vraie fierté euh, qu'ils peuvent arborer sans aucun problème, une vraie fierté à avoir participé à Néphilim avant et à participer à Néphilim maintenant. Il y a une touche humaine dans euh, cette rédaction, il y a une touche humaine qui transparaît, et puis finalement, oui, bah, les Néphilim, ils n'ont pas de cas euh, soleil, mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut quand même dire au sujet de ce jeu, eh c'est que ce jeu est un jeu qui est lumineux. Vous êtes en cours là, c'est que vous voulez de la lecture. Et là, il y en a. Alors, je vous ai fait une sélection en français et en anglais. Je vous ai fait une sélection pour tous les prix. Et j'ai fait aussi une sélection qui vous aidera le plus possible. Alors, la première chose, d'ailleurs, c'est mentionné dans l'histoire éditoriale. Et puis, lorsque les auteurs parlent au début de Néphilim, le livre de base, eh bien, évidemment, c'est le pendule de Foucault de Umberto Eco, qui est une sorte d'œuvre absolument Inclassable ou foisonnent toutes sortes de théories des Templiers. Et là, on parlait d'endroit, et eh bien lorsque j'ai lu adolescent le Pendule de Foucault, j'ai pas rigolé quand même à chaque page, et eh bien j'habitais à Troyes, tout près donc de Provins, le lieu des Templiers. Le Pendule de Foucault, tout le monde se rappelle de la première page qui est là aussi un petit peu hermétique, et lorsqu'on réussit à casser, justement, cette volonté. On a une vraie mise en abîme, d'ailleurs, dans, dans le pendule de Foucault. On trouve un, une histoire extraordinaire, où vous allez rencontrer des personnes qui pensent être le comte Saint-Germain, où vous allez rencontrer des écrivains ratés, et puis vous avez notre héros qui... Est ce... Tente de découvrir ou pense découvrir un complot sur les euh, Templiers. Je n'en dis pas plus. Et pourquoi je dis que c'est euh, une œuvre inclassable Parce que vous avez des digressions parfois euh, à non plus euh, finir, tout comme dans certains euh, euh, livres censément euh, euh, magiques à l'Ester euh, Crowley. C'est un, un livre qui se lit sous certaines conditions. Il hein. ne faut pas le lire tard le soir, parce que sinon bah, vous allez juste avancer d'une page et le lendemain vous allez revenir sur cette même page. C'est un livre aussi qu'il faut lire d'une traite, parce que si vous vous arrêtez, ça sera très très. Très dur de vous replonger dedans. Voilà le pendule de Foucault d'umberto Eco. Je continue pour la pile. Hein. Vous c'était le seul que je n'avais pas. Alors, avec ce euh, petit lexique euh, qui s'appelle le lexique des sciences occultes. Alors, c'est un livre qu'on ne peut trouver qu'en occasion. La dernière fois que j'ai regardé sur un, un certain site, c'est-à-dire euh, Amazon, et eh bien, il était à 79 centimes d'euros. Et dedans, vous allez avoir aussi bien la définition de euh, l'orphisme, de l'illuminisme, de l'impératrice, euh, du crapaud, de la cristallomancie, du dédoublement. Euh, voilà, vous avez les signes astrologiques. Logique. Vous avez également les arcanes du tarot, la café d'Omancy, certains personnages comme Cagliostro. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour tenter de surnager un petit peu. Surtout aussi, c'est une chose qui pourrait être intéressante, c'est à utiliser en jeu, à mettre autour de la table si vous entrez vraiment dans un aspect très ésotérique du jeu. Une autre inspiration qui est citée abondamment dans les films par les auteurs, c'est Tim Powers, le poids de son regard, livre de 1900. 89. Et Tim Powers, c'est vraiment un écrivain à, à, à redécouvrir. Tim Powers, c'est le champion également de l'histoire secrète, de l'histoire euh, invisible. Là, vous allez avoir du Lord Byron, vous allez avoir du Kids, vous allez avoir des étranges créatures néphilim. Bon, Je n'en dis pas plus. Euh, bref, euh, Michael, il a tout pour être heureux. Et puis, bah, il va se rendre compte que son mariage, ça va poser de très, très gros euh, soucis. J'en dis pas plus après la, après la nuit de noces, euh, notamment. Lord Byron, on, va, on a en fait... Euh, ces clins d'œil qui sont permanents à l'histoire, ces clins d'œil qui sont permanents à la littérature. Et là aussi, ça tombait, c'était une période pré-internet. Donc, quand on lisait cela, on savait que touchait une, une culture, mais si on ne savait pas de quoi il parlait, ben on, on se laissait euh, porter maintenant évidemment, quand on aime et qu'on veut ben, découvrir, on a juste à, à taper là, ce n'était pas le cas un extraordinaire roman de Tim Powers, le poids de son regard de toute façon, on va retourner très très vite sur Tim Powers dans quelques livres, ici donc, euh, le dictionnaire des symboles des arts divinatoires et des euh, superstitions alors là aussi, si vous voulez jouer dans la branche très ésotérique, donc euh, là, c'était les collections de livres à 2 euros, donc il se trouve encore à cher. Donc, euh, par exemple, on apprend que la barbe est le symbole de la sagesse dans les anciennes civilisations, on parle de la kibomancie, on parle du pouvoir de la licorne, de la numérologie, de la pierre philosophale, de l'anxinomancie, bref, vous avez euh, de quoi faire avec celui-là. Je continue avec les récits et légendes des lieux euh, mystérieux. Alors ça aussi, donc les parchemins de Rennes-le-Château, le chien de Montargis. Vous avez ici Gilles Rais, satanique, maréchal de France. Le Néphilim s'ancre dans la France fantastique. Et bien là, vous avez toutes sortes de développements de cette, force, de cette France fantastique euh, qu'il est possible de, de faire. Vous avez ici la, la forêt de Brocéliande, les armées de Pierre de Carnac euh, ou alors Regardez, « Is la ville engloutie », je n'invente rien. Dans ce petit livre, il y a de fort nombreux trésors. Je reviens de nouveau avec Tim Powers. Alors, il y a deux versions. Donc, c'est la version euh, « Les voix euh, d'Anubis », toujours par Casa, Et puis, la dernière version, superbe, hein, hein, des « voix euh, d'Anubis 2 euh, », aux éditions euh, Brajlon, avec ce petit côté euh, doré. Et puis, au fur et à mesure, la poussière dorée a tendance à s'en aller. Donc, quand on lit, on a les mains euh, toutes dorées donc là aussi on a, une histoire, on a une histoire secrète et puis on a quand même un personnage qui a pas de bol parce que c'est un universitaire californien et lorsqu'il va donner en fait une, une conférence sur le poète Coleridge, l'auteur des Lyrical Ballads et eh bien il va se retrouver euh, plongé dans le passé, ça nous arrive pas à tous hein, bien entendu euh, il faut le reconnaître et puis il va se retrouver donc en, en 1810 et puis euh, couronné de tout, des sorciers euh, égyptiens qui veulent faire revenir Anubis à la vie et puis hein, je parle de 1810 mais il y a aussi d'autres périodes il va se balader dans le temps donc là aussi vous avez non seulement des descriptions euh, des différentes périodes mais vous avez aussi toutes sortes d'acteurs de ces périodes que ce soit des acteurs euh, fictifs ou que ce soit euh, des acteurs réels et surtout ce sont eh bien, des acteurs qui serviront vos scénarios donc les voix d'Anubis hein. on va passer un petit peu en anglais avec l'encyclopédie des sociétés euh, secrètes j'aime beaucoup ce, ce format c'est ce qu'ils appelaient The Element euh, J'aime beaucoup donc ce, ce format qui, qui se feuillette très bien, ils ont fait sur les faits enfin ils ont fait sur, sur pas mal, on les a présentés sur Rollies TV, donc vous avez euh, toutes sortes d'or, et aussi toutes sortes de concepts, donc, que ce soit la franc-maçonnerie, là aussi vous avez le matriarcat, euh, vous avez l'île de Mu, euh, vous avez évidemment euh, euh, l'Atlantide, vous avez les mystères d'Osiris, euh, bref, vous avez tout le monde, vous avez la fameuse Madame euh, Blavatsky, Donc vous avez un tour complet de tout ce qui représente l'ésotérisme, tout ce qui va être société secrète, euh, l'hermétisme, tout va être dedans. Hein, voilà, un, une encyclopédie qui va de A à Z, des anciens mystères, des civilisations perdues, et encore une fois, c'est écrit là, de l'histoire cachée. Et je continuerai. On arrive vers la fin, il ne reste plus que deux. Avec euh, l'encyclopédie de l'Atlantide. Alors c'est une encyclopédie qui est en anglais. Donc vous avez tout sur euh, l'Atlantide, c'est-à-dire les différentes théories, cool Kuksou, Kumarikandam, Kumari Kandam. Je les lis, hein, je ne sais pas trop ce que c'est tout le temps. Il y a beaucoup de cas. Hein. Il y a beaucoup de cas. Au Scrabble, ça calme tout le monde. Et puis alors, il y a une chose qui m'a beaucoup fait sourire, c'est qu'il y a la théorie euh, de euh, l'astéroïde. C'est une, une théorie qui a été avancée, avancée par euh, Monsieur Corly. Un astronome français en 1785 qui a été le premier à conclure que euh, c'est le fragment d'une comète qui s'est écrasée euh, sur l'Atlantide. Est-ce qu'il y avait euh, de l'orichalque J'ai regardé. Ils n'en ont pas euh, parlé. Comme chacun des Néphim a l'incarnation euh, de l'Atlantide, si vous voulez jouer vraiment là-bas, 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 et eh bien euh, vous pouvez sans aucun souci. Je vous l'ai dit également, l'ésotérisme où euh, toute cette histoire se est très très européenne. Eh bien, je vous propose aux éditions Bouquin, ça fait euh, 1200 pages, ésotérisme d'ailleurs et là on couvre par exemple et eh bien l'océanie on couvre aussi donc euh, tout ce qui va être euh, les pratiques chez les amérindiens chez les asiatiques et chez les égyptiens alors ça nous on apprend beaucoup de choses notamment avec le anubis euh, embaumé ou euh, comment la maladie était euh, également parfois perçu comme une sorte d'invasion. Vous avez aussi l'alchimie gréco-égyptienne. Vous avez le sphinx de Gizé. Vous avez Gizé-Gizé, la constellation d'Orion. Vous jouez à l'appel de Cthulhu, ça va vous servir parce que les Égyptiens... Ils servent aussi euh, beaucoup les différentes voies de recrutement et les pratiques euh, ascétiques, euh, les ésotérismes ensuite monothéistes. On a également la cabale qui est mentionnée, on a les japonais, les tibétains, euh, bref, euh, vous avez beaucoup de choses. Et les océaniens, et j'adore pour ma part euh, ceux sur les euh, océaniens. Euh, c'est un livre, là aussi, qui se picore. C'est un livre, on pose, on, on, on regarde. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait un moment quand même où je me disais « Oh là, quand je vais rentrer dedans, ça va peut-être être un peu dur. » Il n'en est rien. Alors, bien sûr, parfois, il y a des concepts, on... il y a des renvois de pages qui font, euh, qui, qui peuvent ralentir votre lecture. Euh, mais vous avez de quoi prendre toutes les informations. Et puis surtout, ce sont des éléments qui peuvent se prendre en jeu. Par exemple, eh bien, euh, vous pouvez là aussi euh, vous repérer un des éléments dans votre... Euh, dans votre campagne ou dans votre scénario un élément là dedans vous le posez et après c'est aux joueurs de trouver cet élément là aussi encore une fois on revient à la mise en abîme un petit peu le genre de la neuvième porte un autre là je suis dedans c'est joseph denise quand on parle du diable aux éditions julliard alors quand on parle du diable, c'est la traduction euh, littérale de Speaking of the Devil, qui est l'équivalent en français. Nous en français on dit quand on parle du loup, je vous lis juste le pitch. Alors non seulement ce bouquin-là va pouvoir servir pour Néphilim, mais aussi il va pouvoir servir pour un paquet d'autres jeux. Jugez plutôt. Dans le Paris de 1917, tandis que la Grande Guerre s'éternise, démons et sorciers se livrent une lutte sans pouvoir pour s'emparer d'un tableau au pouvoir terrifiant. Embarqué malgré lui dans cette bataille, le jeune Aimé Grandin n'a que son ingéniosité, sa bravoure pour contrer un déchaînement de forces maléfiques. Donc c'est un roman au suspense envoûtant, roman d'aventure et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des vrais personnages, on a Matahari, Méliès, et là il y a des scènes absolument extraordinaires avec, Modigliani ou notre ami Alistair Crowley, le célèbre occultiste britannique, qui tourne en dérision donc l'effroyable attirance de l'humanité pour la barbarie. Donc je suis dedans, je vous en donnerai mon verdict dans une capsule, mais autant vous dire que je pense déjà que ça va être bon, à moins que, comme on dit, ils se prennent les pieds dans le tapis pour la fin. Donc c'est Joseph Denis, quand on parle du diable scénariste, et qu'il vit en Italie. Et je terminerai, à tout seigneur, tout honneur, je terminerai par deux romans films et oui... Euh, par Fabien Clavel, c'est aux éditions Helios, Et ces romans-là, ils font partie des premiers romans que Relise TV a demandé aux éditeurs. Et Mnemos a fait partie des tout premiers, avec les Moutons Électriques, euh, à nous avoir envoyé euh, leur sortie. Alors, ce sont euh, deux romans. donc C'est en, en une histoire qui est en deux parties. En fait, chaque partie est en deux euh, livres. Donc, livre 1, le syndrome Uridis, qui se passe euh, euh, à Paris. Anonymous et ensuite les Dracomac et l'effet Orphée, Orphée-Eurydice. Il y a sept Néphilim dans le monde. Alors on retrouve évidemment tout l'univers euh, du jeu, euh, du sous-sol du métro euh, parisien, parce que notre pauvre Jennifer, au début, euh, il voilà, y, y a des choses qui vont euh, re revenir. Aux rues enneigées euh, de euh, Budapest, les amis se retrouvent. La grande chasse ne fait que commencer, puis là, après, on va aller euh, sur Londres. Ce que j'ai euh, beaucoup aimé, moi, dans ces romans, alors ça fait un petit bout de temps hein, que euh, je, je l'ai lu, puis je l'ai lu, j'avais aimé parce que ça nous mettait encore une fois en jeu l'univers de Néphilim et puis également j'avais énormément aimé la plume de Fabien Clavel qui fait montre de tout son talent en ce qui concerne l'exposition des euh, personnages, de parler également des différentes époques et également euh, d'écrire les ambiances assez inimitables du monde de euh, Nephilim. Alors je sais qu'il y a d'autres romans, n'hésitez pas à les mettre en, en commentaire, on ne peut pas tous les mettre. Il y a également par exemple eh bien le Davan Sicode, bien entendu hein, c'est une ouverture pour euh, Nephilim. Ceci était euh, euh, ma sélection, je n'ai comme je vous l'ai dit, à part le pendule de Foucault, j'ai présenté uniquement des livres que j'avais pour que vous puissiez les voir matériellement. Voilà, 2020 est bien commencé. N'oubliez pas de partager, de liker, de typer. C'est ce qui nous permet 2 euros, 3 euros. C'est ce qui nous permet ensuite d'aller en convention. Ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières. Je crois que c'est à peu près ça. Mais de toute façon, vu l'heure qu'il est maintenant, je ne sais plus ce que je raconte. En attendant de nous revoir, que vos parties soient belles.